0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop, eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o Felipe Nobre Figueiredo, graduado em História pela USP, criador do site Xadrez Verbal, que tem canal no YouTube e podcast do mesmo nome, e também tem o podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol. Ele também grava os vídeos do Nerdologia de História, do Jovem Nerd. Esse é o nosso episódio número 47, e hoje falamos sobre Sérgio Buarque de Holanda. Nesse episódio nós temos o um trecho do livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, interpretado pela atriz Maria Elisa. O Filosofia Pop agora também tem canal no YouTube. Acesse youtube.com e faça inscrição no nosso canal. Para acompanhar o Filosofia Pop, você pode visitar o nosso site filosofiapop.com.br que tem, além do podcast, textos sobre diversos assuntos filosóficos e também espaço para você deixar os seus comentários. Nós também estamos no Twitter como arroba pop e no Facebook, como facebook com facebook.com podcastfilosofiapop, tudo junto. Mas eu tenho o nosso e-mail que é o contato filosofiapop.com.br Para receber os nossos episódios na hora em que forem lançados, você pode assinar o nosso feed no seu celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre Sérgio Buarque de Holanda. Hoje nós recebemos aqui, direto de São Paulo, o Felipe Nobre Figueiredo. Ele é graduado em História pela USP, é criador do site Xadrez Verbal também tem o um canal no YouTube podcast também tem o mesmo nome e tem também outro podcast o Fronteiras Invisíveis do Futebol e também grava os vídeos do nerdologia de história lá do, do jovem nerd né eu peço aí Felipe para você se apresentar para os ouvintes para quem não te conhece ainda saber o que quem é você com o que, que você trabalha uh,
1: bem uh, considerando que eu sou bem primeiro boa noite Murilo e Marcos olá a todos os ouvintes e é, dependente do horário que forem ouvir ou não boa noite bom dia boa tarde é, considerando que eu fiz história e que boa parte das minhas atividades hoje envolve lecionar, para muita gente eu não trabalho, né? então, é, então é difícil dizer como que eu trabalho. É, brincadeiras de, de lado, acho que você deu um resumo bem, um resumo bom, né? eu tenho o xadrez herbal, é, participo, né? Sou, faço parte da equipe do Nerdologia, na qual faço roteiros e locuções, é, eu também leciono num cursinho que prepara candidatos ao concurso do Itamaraty, Uh, já, já lecionei para vestibulandos, já, já trabalhei com tradução, é, então a, a ficha acaba sendo mais ou menos essa.
0: É, bom, hoje a gente vai conversar sobre o Sérgio Buarque de Holanda e eu começo perguntando para o Felipe é, quem foi o Sérgio Buarque de Holanda. Pergunta um pouco abrangente.
1: É, não, o, olha, para muita gente, né, o Sérgio Buarque de Holanda é o pai do Chico Buarque de Holanda. <risos> para muita gente a, a resposta que importa acaba sendo essa e, e assim embora a gente fale de brincadeira uh, ela tem um pé de, de realidade é que o filho dele acabou se tornando pelo menos no mínimo mais famoso né se ele se tornou mais competente ou relevante é discutível mas uh, ele também é pai da Ana de Holanda ex-ministra da Cultura é, e eles têm um, relação, um, um parentesco bastante distante com o cara do dicionário. Eu, eu achava que eles eram mais próximos, mas uh, tem um tempo que eu descobri que eles são parentes um pouco mais distantes do, do dicionário, do Aurélio. É, então... O Sérgio Barque de Holanda, ele foi. Uh, é muito difícil caracterizar uma, apenas um, um ofício a ele... Né? Não só pela sua versatilidade, mas pela época em que ele viveu né? Estamos falando de um período em que né, não, a, as coisas não eram tão estritas como hoje um, Às vezes precisam ser ou às vezes fazem parecer ser Então ele, é for, é, ele se graduou em direito, mas ele é principalmente, o legado dele é como historiador, como pensador político ele também trabalhou como jornalista, foi crítico literário. Ele foi um, um cara que, que escreveu, né? um cara de, de humanas, né? como muitos caras da época dele. Né? Uh, você pega ali caras do, do uh, alguns nomes, Não né? estou falando caras, mas né, alguns nomes. Do, do início do século XX, primeira metade do século XX, digamos assim, é, essa multidisciplinaridade era muito comum. Né? Então, Gilberto Freire, o que, que ele é? Ele é historiador? Ele é sociólogo, ele é considerado o pai da sociologia no Brasil, mas a, a, a graduação dele, assim, o estudo dele de, de faculdade não, não foi nenhum nem outro. Então é, é muito. Né, não, não dá para, digamos assim, encaixar esses caras numa coisa só. E o Sérgio Barque de Holanda, ele também teve uma participação política muito grande, que a gente estava até comentando aqui em off. Ele, além de ter, além de tudo isso, ele foi professor universitário, ele foi um acadêmico e, mais já ao fim da vida, né? Ele morreu uh, em 82, mas ao fim da vida ele foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Então ele foi um monte de coisa. Ele foi o que o que as, o que você quiser que ele seja, ele foi. Se você quiser chamar ele de historiador, de pai do Chico de crítico literário, de político, de, de acadêmico, ele foi.
2: Aí, Felipe, ele pode ser até filósofo, né? se a gente quiser puxar para uma sardinha. Embora o pessoal na filosofia nunca leia é, autores brasileiros, ainda mais o, uh, o Sérgio Buarque, que não tem a formação canônica, mas eu acho que com, uh, é, falta, é falta muito mais tentar pensar o Brasil, coisa que ele tentou. Mas... É, eu queria que você comentasse um pouco esse, esse início dele como crítico literário, que parece que a gente pode pensar e contextualizar ele junto com a modernidade paulista. né? Dá para colocar ele nesse contexto também?
1: Então, ele... Primeiro, tem essa coisa do... do, né, do quando você fala né, de, de modernidade, né, uh, especificando que estamos falando né, da, da arte moderna, né, do, do modernismo. Uh, então, ele foi um não dava não sei se a palavra correta seria um teórico né mas como você disse mesmo um crítico porque por conta muito mais a impressão que eu tenho uh, do círculo que ele frequentava né do, do círculo de, de, de pessoas e de uh, uh, amigos conhecidos pela sua própria família também né ele não não era ele não teve digamos assim uh, origens uh, humildes, né, não, 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 né? Ele, ele não era de uma família pobre, né, então assim, ele teve, desde do, do, boa parte da sua vida, uh, contato sempre com pessoas uh, de, desse ramo, tanto que ele tinha boas relações pessoais com Oswald de Andrade, Mário de Andrade, uh, esses caras que eram todos do mesmo círculo, então, ao meu ver, e aqui eu posso estar errado, porque, assim, é uma coisa... Né, essa Eu não sou nenhuma nenhum, autoridade final em Sérgio Buarque, sou apenas um, um apreciador, muito menos essa fase inicial da sua obra. Porém, a impressão que eu tenho lendo sobre ele é que esse momento em que ele foi crítico literário foi muito, foi muito devido aos círculos que ele frequentava. Tanto que se você olhar para a vida dele, ele tem uh, algumas... É, é, participações, né? E a gente vai tá até inclusive aqui na pauta do programa, né? Sem querer dar spoiler, né? Mas ele tem até algumas participações, ali algumas questões envolvidas com composições musicais, com, com poesia, mas ele em nenhum momento ele foi um, um artista, né? Ele, um criador. Então eu é isso que eu tenho essa coisa dele ser um crítico literário era mais pela bagagem cultural que ele tinha somado ao círculo social que ele frequentava. É a menos é uma impressão que eu, tenho. eu queria
0: que você falasse também sobre o livro, como é que foi como que foi concebido o livro Raízes do Brasil, que acho que é um dos que mais representam assim, o pensamento do Sérgio Park. né?
1: Então, o Raízes do Brasil, primeiro a gente tem que uh, botar uma, uma, um dado interessante, né, que é o seguinte, o Raízes do Brasil, uh, e que talvez seja um, né, um, dos, um dos motivos a qual o, o Murilo me convidou e, e assim inclusive, eu, eu, várias vezes eu faço isso né, publicamente, mas assim, uh, eu, eu demorei muito para conseguir atender o convite do Murilo, porém o Murilo é um cara que acompanha o Fadrez Herbal desde o início, então eu não tinha como sequer recusar, só, só que minha vida virou de ponta cabeça, tem mais ou menos um ano e meio, então aí eu acabei, né, como eu disse, ele me convidou mais ou menos ali em 2009, e aí foram aí todos esses anos para... Pra... tô brincando, mas... É, é que eu tenho um... O que eu estava querendo dizer é o seguinte. É que eu tenho um vídeo em que eu falo muito bem do Raiz do Brasil. O Raiz do Brasil até hoje é um livro importantíssimo. E, uh, na minha perspectiva, o Raiz do Brasil deveria ser um daqueles tipos de leitura uh, obrigatórias. É que o termo obrigatório ele tem um caráter né, negativo. Né, mas, assim, que uma pessoa que estivesse ou no no final do ensino médio ou no início da universidade, independente da, da, da carreira que for seguir, é um livro interessante de ser lido. E, além disso, o Raiz do Brasil foi publicado, publicado, quando o Sérgio Barque tinha 34 anos. Né? Ele começou a escrever o livro, basicamente ali ainda né? no, no que dá para chamar de, de juventude, digamos assim. Né? Ele já era, né? como a gente mencionou, uh, crítico literário, ele já era graduado em direito, ele trabalhava uh, como jornalista, chegou inclusive a ser correspondente na Alemanha, nesse período. E aí ele voltou ao Brasil uh, come... para trabalhar como jornalista e foi uh, se tornar professor assistente na Universidade do Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil, uh, lembremos disso. E aí ele publicou O Raiz do Brasil, ele surgiu como. O Raiz do Brasil é um ensaio. Né? O Raiz do Brasil não é uma, uh, uma obra, digamos assim, para ser, como é que eu posso dizer, uh, uh, metódica, minuciosa. O Raiz do Brasil é um ensaio. O Raiz do Brasil é um livro que você uh, lê no ônibus. Uh, uh, e de, de volta, óbvio. Não é... Uh, não estou falando que é, assim, que é escrito num, num, num linguajar completamente uh, banal, mas ele não é um livro... Uh, metódico, ele não é um livro uh, um, erudito no sentido pejorativo da palavra, né? aquele livro pesado chato, foi escrito como né, como eu disse, como um ensaio especialmente por conta e aí é, é curioso né? o Raízes do Brasil é uma formulação de uma série de, de pensamentos de uma série de, de, de perspectivas do próprio Sérgio Barco de Holanda e de algumas pessoas que da, no círculo social da qual eles frequentavam, então ele é quase uma troca de ideias. Né? Ele é aquele livro que, assim, ainda na, na, na ideia de que não é um livro pesado, um livro erudito, minucioso, ele é um livro que, se você quiser ficar... Se você for tarado por nota de rodapé, como diz um amigo meu, você vai se frustrar. Porque, assim, ele, ele vai lá e expõe uma ideia... Aí você fica, tá, mas de onde ele tirou essa ideia? Da, da onde vem isso? Uh, muitas vezes é, um, é uma ideia fluída a partir de um ensaio que ele escreve na sua juventude, depois de uma experiência de, uh, de jornalista e a partir de uma experiência, uh, de experiências, melhor dizendo, dele, do círculo social na qual ele vivia e uh, da experiência profissional dele como jornalista, de como ele viu o Brasil... De como pessoas que ele conhecia, apreciava, viam o Brasil, de como pessoas no exterior viam o Brasil. Tanto que, assim, o Raiz do Brasil hoje, né, e não é um jabá, né, não vamos aqui falar nome de editor, alguma coisa assim, até porque é uma editor gigantesca, né, que se quiser fazer jabá, procura o Murilo fazer patrocínio. Uh, a, tua, a edição mais recente que saiu do Raiz do Brasil é uma edição comemorativa do, do aniversário da obra que é basicamente quatro vezes o tamanho do original, cheio de artigos, cheio de reflexões. E o próprio Sérgio Buarque é, escreveu uh, uma... Uh, uh, a, a, entre a primeira e a segunda edição, teve uma mudança substancial. Por quê? Porque a primeira edição, além dele ser, digamos assim, mais uh, inexperiente, a primeira edição foi escrita na década de 1930, quando havia, principalmente, uma... Um, uma descrença do pensamento democrático, né? e isso é uma coisa que a gente vai levar, né? mais adiante na conversa que eu sei. Então ele faz uma espécie de, uh, como é que eu posso dizer, apologia do regime democrático, e como poderia ser um regime democrático brasileiro, e, e quais os passos para esse regime democrático poder existir no Brasil, que é o último capítulo, que é o Nossa Revolução, na qual ele defende uma revolução democrática. Lembrando que o Brasil estava nas vésperas da era Vargas, né? ainda não era a ditadura do Estado Novo, mas estava nas vésperas. Quando ele faz essa segunda edição pós-48, é, pós Segunda Guerra, já em 48, uh, nós temos ali uma, uma uh, mudança no texto, tirando, além disso, qualquer possível uh, associação com uh, pensamentos autoritários que eram uh, uh, parte do, digamos assim, do Zeitgeist da sua época, então é, é, ele recontextualiza a obra, né? o mundo mudou, ele recontextualiza ah, a obra, então assim, a obra ela tem que ser encarada como isso, né? resumindo, né? a sua pergunta é porque eu falo pra cacete, é uma apologia da democracia a partir de uma visão de como é a sociedade brasileira, produzida na década de 1930, a partir de experiências de estudos e também do círculo social uh, na qual o Sérgio Boarque de Holanda uh, frequentava. E aí quem vai ser o principal teórico uh, do Raízes do Brasil não é o Sérgio Boarque, digamos assim, não é, não é o Sérgio Buarque que apresenta a sua leitura definitiva da obra, porque mais para o fim da vida ele fica meio de saco cheio das discussões sobre a obra, das deturpações, e ele vê ela como uma obra da sua juventude, ele acha que, não, hoje eu estou muito melhor que aquilo, é, porque ele vai escrever outros livros como Visão do Paraíso, que a gente depois vai falar um pouco. Quem vai ser o principal teórico do Raízes do Brasil é o Antônio Cândido, que é um, é um, é um letrado, né? é um crítico literário, não, não sei se dá para resumir o Antônio Cândido é um crítico literário, né? mas o Antônio Cândido é uma pessoa da área de letras, e que, que vai reinterpretar, digamos assim, o Raízes do Brasil. Então, resumindo, né, o período em que ele foi escrito, os passos que o Sérgio Barque de Holanda faz e as bases da qual o Sérgio Barco de Holanda parte, né, e repito, é uma leitura super fluida, super tranquila. Tem a parte teórica? Tem, tem referências? Tem, mas não é aquela uh, uh, né, desculpa o termo, né, aquela punhetagem acadêmica, entendeu? Que se autorrefere e que vira uma salada.
0: Uma, uma coisa que eu, que é importante que eu acho que dá para frisar até nessas nessa, bases que você falou é de que de falar do, do contexto dele né que, que eu acho que é até uma crítica assim de, de dizer que é uma eu não sei eu não, não conheço a obra mas que geralmente essas análises elas partem de uma elite intelectual e, e sem sem muito consultar ou, ou se interess... Quer dizer, se interessar sim, mas uma visão daquele grupo, de elite, daquela elite intelectual, sem ser um grupo, uma coisa muito vinda do, 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 de, uma, de uma coisa popular, né? que não tem muito esse contato ali. Né? Ou você acha que, que tem, que teria?
1: Então, olha só, é, o que eu vou falar agora pode ser meio contraditório, mas o que acontece? A gente está falando do Brasil da década de 1930. Ah, como você disse, contexto... É sempre uma coisa importante. E o Raízes do Brasil, ele parte de uma elite intelectual? Sem dúvida. Tanto o Sérgio Buarque como uh, integrante dessa elite, como suas trocas com essa elite intelectual da época. Porém, primeiro, uh, e daí? Né? Porque assim, é, é, acaba sendo muitas vezes uma, uma questão, né muitas vezes... Contemporânea, na qual eu acho um pouco contraproducente, e claro, é um, é um tema bastante polêmico, bastante vasto, que é uh, hoje, às vezes, você disfarça né, o, o argumento contra a pessoa por essa perspectiva né, da, 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 das bases que ela está partindo. Óbvio, a gente tem que saber as bases de onde o Sérgio Barca está partindo, porque é daí que vai vir a epistemologia dele. Epistemologia é justamente isso, entender né resumindo bem, óbvio, né não, não né? vocês ficam à vontade para complementar ou corrigir, né? mas epistemologia basicamente entendeu o, os conceitos que a pessoa possui. Então, vão ter pessoas que vão falar sobre o mesmo assunto de ponto de vista completamente diferente, porque tem bases epistemológicas completamente diferentes. É, para ficar no exemplo mais, mais visível e, e caricato da atualidade, não tem como uma pessoa que uh, coloque... Que o, o homem surgiu da evolução de uh, antepassados em comum com os primatas, a partir de uma evolução seletiva por milhões de anos, e alguém que acredite que o homem foi feito em mais de semelhança de uma entidade divina a partir de mais ou menos 6 mil anos atrás. São duas são dois pontos de partida completamente diferentes. Então não, não, não tem como uh, uh, então, assim, é importante saber a base epistemológica do Sérgio Barco de Holanda, porém. Isso não invalida o pensamento dele, alguma coisa assim. E terceiro, e aí que talvez seja um ponto dos mais importantes, mesmo ele sendo de uma elite intelectual, estamos falando de um cara que na década de 1930, com 30 e poucos anos, estava trabalhando na Alemanha, fez, fez curso superior em Direito. Sabe? Na década de 1930, a população brasileira que tinha graduação superior, até pelo número de faculdades que existiam, era ínfima. Então, mas o que eu ia dizer é o seguinte, é uma produção que vem de uma elite intelectual, porém ela não fala da elite brasileira, da elite intelectual brasileira. O que o Sérgio Buarque se propõe ali é entender a base da sociedade brasileira, né, e aí você tem ali um anacronismo de termos, né, porque na época ele vai dizer civilização brasileira, ou raça brasileira, né, no, no, o termo raça brasileira não é um termo racial, é um termo no sentido de sociedade, no sentido de, de conjunto de pessoas brasileiros. Até porque o, não existe uma raça brasileira, é, muito menos do ponto de vista é, fenotípico. Né? Inclusive, isso é um problema do Brasil nas relações internacionais. Porque qualquer um pode se passar por brasileiro no exterior. É, então, por isso que o nosso passaporte, às vezes, ele. Né, ou, alguns países, por exemplo, os Estados Unidos, muito claro. É, Mantém uma restrição aos passaportes brasileiros, não porque uh, os brasileiros vão invadir os Estados Unidos ou alguma coisa assim, mas porque qualquer um pode se passar por brasileiro. Se eu chegar nos Estados Unidos com passaporte japonês, o cara já vai olhar e falar: Não, tem algum, tem algum problema aí. Agora, se um japonês chegar com o passaporte brasileiro, não tem problema nenhum. Então, assim, ele tenta entender a sociedade brasileira, a formação do Brasil desde o período colonial, uh, a questão. Do, de organização social, do recurso à violência, ao personalismo. Ele faz várias críticas à elite brasileira, na verdade. Né? A, a, aí já entrando um pouco na, na, na ideia do, do homem cordial, né? a ideia do homem cordial é colocar que, olha, isso daqui é a maneira, é o ritual público na qual a sociedade brasileira se organizou, e mais do que isso, a maneira pela qual a elite brasileira consegue manter a sua posição e consegue manter uh, a sua, uh, o seu domínio sobre a economia e sobre a sociedade. Ele coloca que a República Velha vai ser uma forma de homem cordial. Então, assim, é, é, é muito mais importante assim, eu me tornar o genro do presidente do que eu ser uma pessoa extremamente capaz, só que não, não conhece ninguém, não, não não é ninguém, né? então assim, ele não escreve uh, uma obra a partir das elites ou, ou em defesa das elites, pelo contrário, ele vai apontar os problemas da burocracia, os problemas do patrimonialismo, uh, os problemas de uma elite, primeiro, agrária, rural, uh, do, do engenho de açúcar, e como esse modelo vai basicamente se expandir e ser levado as grandes cidades a partir da produção do café e como esse modelo vai ser levado ao governo a partir da, da proclamação da república. Então, é uma obra escrita pela elite? Sim. É uma obra em que... O, é, estamos falando de um período em que, basicamente, apenas a elite poderia... A elite das elites né, poderia escrever? Sim. Mas não é uma obra elitista. E, finalmente, tem outra coisa que é importante lembrar. Hoje, né, embora a gente tenha uh, uma uma massificação do ensino, embora longe de uma situação ideal, uh, o que é bom, é, quando a gente fala de, por exemplo, ah, aqui quem está falando é o Felipe Figueiredo que formou-se em História pela USP e tem um podcast. Hoje você tem mais pessoas que podem se formar em História pela USP. Hoje você... né, Eu não precisei tirar nenhum alvará para fazer podcast. você quer fazer um podcast, você faz. você quer expor suas ideias, você expõe. Só que isso não faz com que... Uh, essas pessoas, esse grupo de pessoas, na qual eu me incluo, e, e, e né, certamente vocês também, não deixam de ser uma elite. Quando a gente olha para um país em que 40 milhões de pessoas, ou seja, mais ou menos aí 20% né, da, da população, não tem acesso a saneamento básico, o fato de, no domingo à noite, a gente poder estar tá gravando um podcast sobre o Sérgio Barco de Holanda, já nos coloca numa elite. Então, a, a, o conceito de elite é bastante, é bastante frágil. Às vezes, especialmente quando falamos no caso do Sérgio Buarque de Holanda, porque a conclusão é, a obra dele não é uma obra elitista. Ele vai falar da formação da mentalidade e de como isso uh, uh, afeta a sociedade brasileira como um todo. Nas suas obras também, Visão do Paraíso, não é uma obra sobre uh, os grandes navegadores, pioneiros que chegavam ao Brasil. Não, é uma obra de como era a mentalidade das pessoas que viam para a América, das pessoas que queriam vir à América, que relatavam que viram na América uh, nessa operação de desbravamento, mas uma, um, desbra, um desbravamento não por serem... De uma elite, mas por, por estarem buscando um paraíso, por estarem buscando né, descrições ali, né, fantásticas, até a, né, desde o Jardim do Éden até a questão das cidades do ouro e tudo mais. Então, eram pessoas buscando um paraíso. Quem está na elite já está no paraíso. Então, é, é, eu acho que é uma, acaba sendo uma crítica, às vezes, um pouco deslocada e um pouco injusta.
2: É, agora, eu ia pedir para você explicar assim, o conteúdo do livro Raiz do Brasil, assim como se você estivesse explicando para os seus alunos. Eu sei que o, o, o conceito central que a gente geralmente pega é o de homem cordial, mas eu acho mais interessante que você coloque como você pensaria ou explicaria esse livro para os seus alunos.
1: Olha, primeiro, ele fala uh, essencialmente da colonização, né, uh, da colonização pelos portugueses. E aí ele faz uh, alguns alguns aspectos, alguns apontamentos uh, interessantes que são tanto culturais quanto materiais. E aí é, só aproveitando o gancho, né, outra coisa boa de, de se comentar. Uh, o Sérgio Barque de Holanda, ele quando escreve, uh, ele ele escreve num período em que estava muito em voga o weberianismo, né, que é a ideia de você uh, analisar processos também pela formação de mentalidade e pela formação da sociedade, não apenas por uma questão materialista histórica. Então, uh, às vezes, algumas críticas que ele recebe, de, especialmente mais ao lado do marxismo histórico, né, e aqui é o marxismo histórico, tá, gente? Quem estiver nos ouvindo, não tem nada a ver com o que o MBL diz que é mais... Mas. Uh, é por conta disso, por ele, muitas vezes, priorizar questões sociais, questões de desenvolvimento da sociedade do que questões materiais. Mas voltando, então ele coloca né, primeiro o período colonial e aí ele faz alguns apontamentos. Quais são esses apontamentos? Primeiro, distinguir a colonização ibérica da colonização inglesa, uh, especialmente pelo fato de que, no caso da colonização inglesa na América do Norte havia uma colonização na qual ele coloca ali uma, familia, uma colonização de núcleo familiar, né? porque o, o, os Estados Unidos foram colonizados por refugiados, a palavra é essa. Né? Então ia a família inteira, uh, uh, fugindo de conflitos religiosos, fugindo de fome, fugindo do, do, que estivesse, do que fosse problemático nas ilhas britânicas naquele momento, e assentavam-se como uma família. Então você tinha ali o desenvolvimento de pequenas comunidades familiares, e, e aí você tem a pequena agricultura, você vai ter ali o estabelecimento de comunidades religiosas. Já no caso do Brasil, essa colonização ela é feita muitas vezes por uh, pessoas que buscam riquezas, que buscam uh, uh, alguma, alguma algum benefício econômico e aí são o que ele vai chamar de aventureiros, né? em, bom, em um termo mais geral. São pessoas que vêm aqui querendo achar ouro, são pessoas que vêm aqui querendo uh, uh, fazer algum comércio, plantar alguma coisa e voltar. Né? A presença fixa no Brasil, ela, ou então pessoas que vêm aqui porque foram ordenadas a vir, né? pela coroa, uh, né? que aí são casos ali das, das primeiras capitanias hereditárias povoadas. Lembrando que várias capitanias, os, os, uh, os donos jamais pisaram no Brasil. Uh, então, primeiro ele faz essa distinção. E aí, dessa distinção, uh, ele faz uma, um desenvolvimento, digamos assim, que é colocar que a, o povoamento dessa colônia, já que quem vem para cá, a maioria das pessoas que vem para cá, são homens portugueses em busca de riquezas. Uh, uh, pouquíssimas mulheres vinham para a América Portuguesa né? Porque uh, o que a gente chama de Brasil Colônia né? Mas o termo correto seria América Portuguesa uh, Pouquíssimas mulheres Vêm para cá Então como se dá esse povoamento dessa terra Especialmente Por mestiçagem né? No início com as indígenas uh, E depois Com uh, relações Muitas vezes, muitas vezes não né? Desde o início baseadas na violência Com Uh, pessoas negras em escravizadas. É, e aí, por exemplo, como não é só um, um pensamento do, 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 do Sérgio Buarque, o Darcy Ribeiro, lá no povo brasileiro, ele vai desenvolver muito essa ideia. Né? O Darcy Ribeiro, o que, é que ele faz? Ele faz um desenvolvimento da sociedade brasileira, mas tendo como uh, principal ator uh, o indígena. E ele vai colocar que um, um elemento essencial da sociedade brasileira é Uh, é de origem indígena, que é o cunhadismo. Né? Que era o seguinte: você tinha ali a presença de português em um determinado território, uh, e aí eles tinham, precisavam estabelecer uma boa relação com indígenas que residiam ali perto. Uma forma de você estabelecer essa boa relação era como? Era com o, o cacique oferecendo uma indígena, ou até mesmo uma filha dele, em casamento com alguns portugueses. Ou seja, você agora torna, uh, uh, você agora tem uma relação familiar uma reação uma relação de cunhadismo né, com, uh, entre o indígena e o português. E aí, voltando agora ao Sérgio Buarque, ele vai ver como isso torna a sociedade brasileira patriarcal, patrimonialista e como isso vai se perpetuar. Isso é, a, a, digamos assim, a primeira parte. Né? Então ele vai fazer essa distinção entre português e ingleses e como essa distinção dá características únicas à sociedade brasileira que herda essa colonização. Uh, em segundo lugar, ele vai colocar como isso se expande com as fazendas de café, como uh, os, as próprias fazendas de café, mas especialmente os engenhos, eram basicamente sociedades feudais, quase autossuficientes, com o fim da escravidão da população negra. Uh, nós temos o um inchaço urbano, e aí uh, nós temos a, a migração, a levada desse modelo social uh, patrimonialista e patriarcal, para as sociedades urbanas, ou seja, é, a, a cidade brasileira ela não foi um novo processo. Né, esse é o ponto do Sérgio barco né, A cidade brasileira ela não é fruto do desenvolvimento do capitalismo industrial. Ela é vista como uma continuidade, ela, é ela acaba sendo uma continuidade desse antigo modelo feudal, praticamente. Uh, um terceiro ponto que ele coloca, que é muito polêmico, é bastante weberiano, mas é bastante polêmico, porque às vezes uh, algumas pessoas podem levar como uma, uma questão pessoal, que é o seguinte, ele coloca que o desenvolvimento do capitalismo no Brasil sempre foi um, incipiente, o capitalismo nunca se desenvolveu plenamente no Brasil, uh, especialmente ainda mais nesse período, e quando eu digo nesse período, é até o momento que ele escreve o livro, praticamente. Por quê? Né? e aí ele faz novamente essa distinção entre ibéricos e ingleses e uh, é uma distinção basicamente herdada de Weber que é o seguinte, o inglês ele é, uh, em sua, o, o inglês que vai colonizar a América, ele é, em sua grande maioria protestante, isso significa o quê? que primeiro, ele não vê o lucro como algo imoral uh, ele não vê o trabalho manual como um castigo e ele não tem uma sociedade tão estratificada já a colonização ibérica é marcada por uma forte presença católica, que é, primeiro, uma sociedade praticamente estratificada, né? Então, assim, se você é nobre, você é nobre. Se você é clérigo, você é clérigo. Se você é fudido, você é fudido. É basicamente isso. Uh, tanto que, por exemplo, né, a, a Ordem de Cristo, né, a, a sucessora portuguesa dos Templários, que tem um papel essencial na, na chegada dos portugueses ao Brasil... Uh, se você tivesse, eu não vou lembrar o número exato, mas se você tivesse até quinta ou sexta geração na sua família, alguém que realizou trabalho manual, você não podia entrar na ordem de cristo, porque significava que você era impuro, digamos assim. Quando eu digo trabalho manual, sei lá, meu tataravô era sapateiro, não, não pode, tem que ser uma, uma família de estirpe nobre, isso significa que não uh, desenvolveu trabalho manual, que ficou ali no naquele ócio uh, chique uh, da nobreza. Né, aquela coisa bem aristocrática. Uh, além disso, né, o catolicismo ele vê o lucro muitas vezes como imoral, né, lembrando né, a, condenação, a condenação da usura, todas essas coisas. Né, o sistema bancário vai ter desenvolvimentos muito distintos na Europa. Né, Entra até na, naquele, naquele né que o, o sistema bancário inicialmente ele vai ser controlado especialmente por europeus judeus, já que católicos não podiam desenvolver atividades bancárias. E quando você olha hoje os bancos mais antigos da Europa, eles ou são em áreas protestantes, como o norte da Alemanha, como Suécia, uh, ou então uh, uh, são bancos mercantis da época das grandes navegações, ali Gênova, uh, todo esse período, que muitas vezes tiveram uma origem em italianos-judeus. Né? Bancos, entre aspas, católicos eram muito comuns. Tanto que é o, né, tem a, a versão extremamente romantizada, claro, de que a viagem de Colombo foi financiada pelas joias da rainha, porque não, não tinha um banco que emprestasse dinheiro para ele pra ele fazer aquilo. É, então, essa diferença de mentalidade e de valorização diferente do trabalho é, acaba sendo transportada ao Brasil e ela se torna perene, e aí ele vê o, a, a, indícios disso, por exemplo. É, então, assim uma coisa que a gente pode ver até no Machado de Assis, né, que é aquela questão de você valorizar muito o título, valorizar muito mais a aparência né, do que a essência. Né? Então, uh, ter o conto do medalhão do Machado de Assis, que é sensacional nesse sentido, e é uma coisa que a gente pode ver até hoje. Né? Por exemplo, recentemente a gente teve aquele juiz que entrou com uma liminar, que o porteiro tinha que chamar ele de doutor. Né? Então, assim, a, a valorização do título. Ah, não, eu não sou um marralé qualquer, eu sou um doutor. Né? Por quê? Porque eu fiz faculdade de Direito, porque eu fiz faculdade de Medicina, seja o que for. Uh, e, e, e é engraçado que, né, em vez de diminuir essa, essa celeuma social em torno do termo doutor, hoje tem cada vez mais outras categorias pedindo para ser chamadas de doutores. Né? É bizarro. Uh, mas voltando aqui. Então aí o, o, a segunda parte, digamos assim, acaba sendo essa né, de... de... Uh, além da colônia, né, você tem um transporte desse modelo para a sociedade urbana e uma falta de desenvolvimento do capitalismo por conta dessa, dessa ideia cultural. Uh, ele coloca ali uh, uh, algumas questões do, do movimento republicano, né, acusando o positivismo de não ter uh, conseguido compreender a realidade brasileira, a, a, a vida brasileira. É, então, ele, o, o positivismo republicano tentou trazer ideias, especialmente da França, que não, ti, não conseguiram ser adaptadas ao Brasil, então foram simplesmente recebidas como uma forma aí de, 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 de hostilidade. Né? E ele coloca que, inclusive, a proclamação da república é uma maneira de, dessa antiga aristocracia rural uh, se proteger, na verdade, de eventuais mudanças. Né? Então, é, é, acaba você... E aí é o, seria o estágio final, né? a gente teve ali o, o patrimonialismo e o homem cordial na zona rural, ele foi para a zona urbana e agora ele está no poder, agora ele está no, no, na presidência da república e ele vai ser né, que, que, o, o futuro presidente da república na, na república velha, não só na república velha, né, em bom português, mas vai ser né, aquele que for mais brother de todo mundo e for o indicado. Se você for uma pessoa que não tiver boas relações, né, você não vai ser presidente. E aí, uh, uh, digamos assim, é o é o limite temporal da primeira edição. E aí ele faz um né, o último capítulo, como eu disse, na Nossa revolução, que é talvez um, uma obra essencial da, da uh, uma obra não, né? Um, tre um, um trecho essencial não só da obra, mas talvez assim um dos um dos capítulos, né? Um dos uh, trechos uh, mais valiosos da da história da, da produção intelectual brasileira, uh, colocando que é, o, o labirinto né, de relações em que o, o, o Brasil estava e essas diversas uh, fontes de, de, de diferença de comportamento uh, culminariam, uh, ou não, né, mas enfim, culminariam uh, com uma revolução democrática e o, o, o desenvolvimento de uma total democracia uh, no Brasil quando for vencido justamente a aristocracia, o personalismo, e esse, esse vencer, para ele, uh, vai se dar especialmente pelo voto. Porque é importante lembrar, na primeira edição do Raízes do Brasil, ainda não, nós ainda não tínhamos nenhum uh, líder brasileiro, nenhum chefe do executivo, eleito pelo voto aberto universal. O primeiro presidente que é eleito com um voto feminino, por exemplo, vai ser Dutra. Porque as mulheres votaram nas eleições municipais da década de 1930, mas quando a gente ia ter a eleição para o Executivo, nós tivemos o golpe do Estado Novo. Então, assim, a, a, a ideia do, do, do Sérgio Bark hoje, ela pode parecer até... Uh, como é que eu posso dizer? Inocente. Mas, além dela de ser uma... Né, talvez, talvez ela não seja inocente, talvez ela seja idealizada. Mas, principalmente, para o período em que ela foi produzida, ela faz uh, total sentido. Até porque uma das justificativas na época, e aí lembrando né, que o Brasil ele teve uma monarquia, depois a República Velha, parte essencial do, do, da deposição da República Velha foi o tenentismo, e o, o tenentismo vai ser a origem do golpe uh, cívico-militar de 64. Né? Uh, Médici, uh, é, Castelo Branco, eles eram tenentes em 1930. Eles faziam parte do movimento tenentista. O que, que esses, esses movimentos tinham muito em comum? De que a sociedade brasileira, de que o brasileiro é incompatível com a democracia. Né? De que o brasileiro ou ele é ralé, ou então essa questão do, do homem cordial, ele vai, né? ele, ele vai votar no... no em que ele gostar mais e não no, no melhor, né? Que é parte da, da democracia. Então, para ele, a, a valorização uh, do, da democracia e aí do indivíduo, das, e aí entra a, a, as relações do liberais, né? Mas lembrando o liberalismo pensado de acordo com aquele momento, né? Não que é liberalismo hoje. Uh, então a valorização de ideias liberais, a valorização do indivíduo, e que a sociedade brasileira era sim compatível com ideias democráticas, e que o verdadeiro Brasil e a superação do patrimonialismo viria com a democracia, eram totalmente condizentes com a época dele, embora você possa dizer que possam ser inocentes, ele fazia todo sentido, e de certo modo ainda faz, né, porque a forma de você deter o coronelismo, o patrimonialismo, né, você tem várias, né? uma delas, de acordo com o Robespierre, é a guilhotina, <risos> mas uma delas pode ser o voto.
0: É, essa parte de você falar do, de ser uma, uma coisa meio é, de idealizar Sim. a sua solução pelo voto, eu, eu lembrei aqui de uma entrevista que eu tinha visto, há pouco tempo eu vi, né? mas uma entrevista antiga do Darcy Ribeiro do no Roda Viva, e, e uma coisa que que, que dava para ver também era essa mesma idealização, assim que um outros outros tempos ali que não tinha democracia, não, não elegia diretamente o, o presidente, né, e tinha meio que essa ideia de que parece que se você abrisse para o voto direto e tivesse uma democracia direta, tudo ia se resolver, sabe, parece que essa ideia é muito comum. Aí depois a gente vai e elege o Collor,
1: né, então assim... <risos> Não, mas, meu, a,
0: a, não é tão o, simples assim, né?
1: Então, mas a, a, aí entrando um pouco nessa discussão, porque assim, uh, sendo um pouco. Eu não vou dizer advogado do diabo, porque eu estou advogando para né? o Sérgio Barque de Olana. O Sérgio Barque de não é exatamente o diabo, mas uh, a democracia. Né? Quando a gente fala em democracia, assim, é um termo muito vago. Né? Um termo muito. Uh, né? Tanto que, assim, o uh, é, para melhor organizar o pensamento. Quando a gente fala em democracia, acaba sendo um termo muito vago, mas uma coisa que é essencial para o desenvolvimento democrático é a não interrupção da democracia, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? O Brasil, ele o, o, o a máxima extensão de uma eleição demo, de um período democrático no Brasil é 25 anos. E 25 anos não é uma geração. 25 anos pode parecer muito, porque hoje, né, o a especialmente a tecnologia, ela muda muito rápido, né 25 anos atrás o ápice da tecnologia era o VHS, aí depois veio o DVD, Blu-ray, hoje é streaming, 25 anos que quero o ápice da tecnologia morreu, mas é... a gente não pode achar que períodos democráticos são suficientes, né? até por conta desse aprendizado, né? de, olha, uh... dando um exemplo aqui, bem banal, tá mas assim, daqui a Alguns anos, quando eu tiver um, um novo color querendo ser eleito, alguém vai falar: Olha, da outra vez deu isso, isso, isso. E, e enfim, o que for, a questão que eu tô querendo dizer é: democracia é uma prática, é uma necess... é uma prática que necessita constância. E, e isso pode ser visto em diversos outros países, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E aí o que acontece: Ah, não. Lá vai ele, que nem Sérgio Barco de Holanda, querer falar dos Estados Unidos, querer idealizar os Estados Unidos. Não, tudo bem, a gente não precisa idealizar a história dos Estados Unidos. Uh, porque embora os Estados Unidos tenham a maior tradição democrática do mundo, os Estados Unidos, em boa parte da sua história, foi escravista, os Estados Unidos, em boa parte da sua história, teve diversas questões de direitos sociais. Mas a gente pode olhar para o Chile. O fato do Chile ser o país com o maior IDH da América Latina e o fato do Chile ser o país da América Latina com maior tradição democrática não é uma coincidência. O golpe, a, a ditadura Pinochet no Chile ela é tão forte, tão simbólica, não só por ter sido extremamente sanguinária, não só por ter ligações com o narcotráfico, não só por ter uh, uh, estabelecido ali uma sociedade verdadeiramente chauvinista, mas por ser uma exceção. O Pinochet foi praticamente o único ditador da história chilena. Para não dizer o um único, a gente teve ali dois conflitos entre liberais e conservadores no início do século XX, que foi um período chamado de ruído de sabres, uh, uh, traduzindo assim, adaptando, uh, mas acabou. O Chile foi o primeiro país da América Latina a instituir voto feminino, o Chile foi o primeiro país da América Latina a instituir um, um sistema de ensino uh, obrigatório e laico que depois foi copiado pela Argentina e deu uma merda na Argentina, porque a Argentina não é um Estado laico, de certo modo, até hoje, né? A Argentina tem ligações muito fortes com a Igreja Católica, o Estado argentino. Então, a gente não precisa ir para os Estados Unidos, a gente não precisa ir, sei lá, para o Reino Unido. Uh, mas não custa lembrar, o Reino Unido, ele... Ah, a rainha da Inglaterra, ela não manda em nada, ela é uma figura uh, uh, simbólica. Por quê? há 300 anos o parlamento degolou o rei deles. Né? Falam muito da França, né? especialmente nessa discussão política brasileira hoje. Né? Uh, muita gente fala assim, ah não, a esquerda ela defende, a esquerda vem do iluminismo, que é um... foi uma coisa sanguinária na França, porque decapitou o rei, matou milhares, teve o terror. A direita vem do conservadorismo, liberal britânico, ali Stuart mil e tudo mais. Tá, tudo bem, só que esses caras foram frutos de uma sociedade que também degolou seu rei. Também fez a Bill of Rights de 1689 e declarou, olha, o rei não pode fazer nada que o parlamento não autorize, porque senão a gente degola o rei de novo. Basicamente. Né? Não, não usa esses termos, mas esse é o tom. Então, assim, a, a, a democracia ela ser perene, ela precisar ser perene e levar a um desenvolvimento social, não é uma ideia tão inocente assim. Inclusive, na realidade latino-americana. É, então, é, é, como eu disse, fazendo essa pequena advocacia do diabo, que é o Sérgio Buar. É, nesse caso,
2: o diabo é a democracia, né? Que hoje está em, em cheque, né? Mas... Acho que não precisa nem advogar nesse caso. Mas, é, gente, voltando a obra, eu queria que você contextualizasse ela também com, com a obra do Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, porque parece que são os dois grandes ensaios necessários para pensar o Brasil. E... É, levando em conta também a questão da democracia racial, né? É, nessa ideia do homem cordial, as raças também, se, se, a ideia de, 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 de raça também tem uma abordagem cordial?
1: Então, uh, vamos lá. O, o que o Sérgio Buarque vai fazer em relação ao Gilberto Freire é, que é o seguinte. O Gilberto Freire ele vai, ele vai ser muito criticado pela ideia dele de... de democracia racial uh, especialmente por digamos assim, colocar num segundo plano, para dizer um mínimo que a relação uh, que a presença da raça dos africanos nessa sociedade açucareira não era uh, consensual né? não era uh, uh, amigável, eles estavam ali submetidos né, a um dos episódios mais uh, horrendos da história recente humana. E o que o Sérgio Buarque vai fazer, e que muita gente vai considerar uma apologia do Gilberto Freire, é que é o seguinte, onde o Gilberto Freire foi estudar, onde o Gilberto Freire acabou, digamos assim, se, se inspirando para fazer uh, o, o Casa Grande Sem especialmente? Ele foi estudar nos Estados Unidos. Né? Ele foi estudar, inclusive, não só nos Estados Unidos, mas ele... Uh, eu tô na dúvida agora, eu não quero cravar, tá? Mas, é, se não me engano, ele foi estudar no Texas, porque a, a família dele era de, já era de, de, de protestantes, de batistas, e aí ele foi, por conta dessa ligação, ele foi estudar num colégio batista e por conta dessa igreja batista ele foi estudar nos Estados Unidos e, como eu disse, eu tô quase certeza que foi no Texas. E aí depois ele fez o seu mestrado em Colômbia. isso é certo. E o que acontece? Quando a gente olha sociedade americana, início do século XX, é até hoje, mas assim, início do século XX, estamos falando de uma clivagem social, e aí novamente, desculpe o termo, uma clivagem social fodida. Não existe mestiço nos Estados Unidos no início do século XX. Não existe casal interracial nos Estados Unidos no século XX. Seja entre branco e negro, seja entre branco e indígena. Ao contrário do Brasil. Então, para o Gilberto Freire, aquilo vai ter um impacto tão grande. Né? Lembrando, os Estados Unidos do no século XX no é o período em que a Cúculos Clã é né? Nascimento de uma nação é de 1915. O Woodrow Wilson, que é o primeiro presidente sulista, vai ser eleito na, 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 durante a Primeira Guerra Mundial, uh, vai exibir o, o nascimento de uma nação na Casa Branca, vai ser o primeiro filme exibido na Casa Branca, e ele vai falar que é uma, é uma dura, mas é, não lembro agora, é uma dura realidade, um negócio assim. Sendo que, para que não conhecer, primeiro, assista Nascimento de uma Nação, porque é uma, uma obra histórica, é uma obra pioneira do ponto de vista cinematográfico, mas assim, é uma obra em que a é Cúculos Clã são os mocinhos, e os vilões são negros, e todos os negros são interpretados por brancos em blackface. Não existe ator negro no filme. Então, assim, e o, o Drew Wilson foi o primeiro sulista eleito presidente desde a Guerra Civil, uh, já tinha passado o período da, 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 da reconstrução, né, da ocupação do Sul pelas tropas do Norte. Então, estamos falando do início do período das leis Jim Crow, que são as leis que vão estabelecer iguais, mas diferentes, as leis segregacionistas, glamorização da, da Ku Klux Klan e tudo isso. Então, ele vai ver essa sociedade em que tem claramente um conflito racial, uma clivagem racial, uma subordinação racial e Ele vai pensar no Recife dele, onde uh, uh, ele mesmo tinha ter passado, né? O, o holandês, espanhol, indígena também, é, e onde um lugar onde você tem mestiços, você tem uma convivência de raças. Ele vai falar, não, pera aí, o Brasil então, o Brasil vai ser a democracia racial, pô. O Brasil vai ser onde as raças vão conseguir uh, uh, se, se conviver juntos, é onde vai ser Uh, uh, tem uma harmonia entre as raças E aí a, 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 a escravidão foi, foi superada Alguma coisa assim Então assim, primeiro O parâmetro dele era dos Estados Unidos ele, E segundo, e é importante dizer Ele não diz que a escravidão foi Tem que ser deixada para trás Ou que a escravidão foi bobagem Alguma coisa assim Como algumas pessoas que interpretam A ideia dele de democracia racial pensam O que ele fala é que essas relações uh, harmônicas e interétnicas acabaram por uh, esconder um pouco o legado da escravidão. Então, o, o, o fato do, uh, do negro e do branco serem vizinhos, ou então do negro ser vizinho de um mulato que é vizinho de um branco, faz com que o legado da escravidão, a ideia da escravidão, seja menos traumática do que ela realmente foi. Então, de certo modo... Ele, ao apontar essa ideia de democracia racial, ele também está apontando uma contradição que ela surge. Então, assim, é, é, é importante. Outra coisa que é, que é importante no, no, no caso do, do Gilberto Freire é que ele também foi uh, é, é muito... Como é que eu posso dizer? Muito... Uh, seu legado acabou comprometido porque durante a ditadura, ele foi um dos defensores da queda do, do Jango, e durante a ditadura ele foi parte do, do, do gabinete, uh, salvo engano, do Médici. Eu não lembro se ele foi ministro da cultura, mas alguma coisa assim. Então, assim, primeiro tem isso. O que o Sérgio Barque vai fazer é contextualizar a obra do Gilberto Freire. Colocar, olha, o Gilberto Freire é um fruto do seu tempo e da onde ele estudou. Ele estudou num lugar em que você teve depois os Panteras Negras. Né, uma, uma, um movimento de resistência armada dos negros contra os brancos. É, é um lugar onde você teve a Ku Klux Klan, um instrumento dos brancos de manterem a opressão, inclusive com o uso da violência e morte dos negros, mesmo pós-escravidão, em que o negro era tratado como cidadão de segunda classe. Uma coisa que só foi, só foi começar a mudar com pós-segunda Guerra Mundial, né, com, a chegada, com o retorno para casa de veteranos de guerra negros e a sociedade dos Estados Unidos é uma sociedade que valoriza muito a ideia do veterano de guerra. Então, os veteranos de guerra negros acabaram uh, uh, motivando uh, uh, o Civil Rights Act. Quer dizer, motivando não, né? Colaborando para aquele momento. Uh, então, assim, primeiro tem isso. Segundo, o que o Sérgio Boarque vai colocar não é ideia de uma democracia racial. O que ele vai colocar é que a miscigenação ela faz parte da uh, cultura brasileira, da sociedade brasileira, e que o fruto dessa miscigenação, que é o patrimonialismo, acaba sendo apropriado uh, como uma forma de você manter relações favoráveis a uma elite. Mas o Sérgio Buarque ele é muito claro em apontar, sim, a existência uh, de questões como é, é, ele não nega, por exemplo, a escravidão. Ele coloca ali uh, uh, questões de, de conflito. Uh, como é que eu posso dizer? De, de, uh, uh, do, do, do trabalhador contra o aventureiro, o rural contra o urbano. É, é, ele, não, ele não é adepto uh, do. do uh, é um termo que, que é um pouco da época, né? mas que é o, a ideia é que, que muitos atribuem ao. Gilberto Freire, né, de Mestiços Beautiful. Né? Ele vai colocar que a miscigenação é base para o que virá a ser o patrimonialismo, mas que o, 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 uh, o patrimonialismo ele acaba sendo um, uma, um, uma coisa por si só e que não é a miscigenação que, assim, que mitiga isso ou que a miscigenação vai ser essencial para superar isso. Não, o Sérgio Barca aponta claramente a questão da escravidão como um problema e a questão da escravidão sem uma transição adequada para as pessoas que estavam escravizadas para uma vida civil como um dos fatores de perpetuação do patrimonialismo. E ele coloca a escravidão como um dos pilares do patrimonialismo porque os engenhos eram basicamente feudos. Então ele não faz uma, uma defesa da... da, da da, da democracia racial. Né? A democracia racial faz parte da argumentação dele e o que ele faz em outro momento é uh, contextualizar a ideia do Gilberto Freire, embora ele e o Gilberto Freire não fossem, por exemplo, ideologicamente próximos, eles não eram, eles não eram brothers, né? para usar um termo não muito acadêmico. Eles, obviamente, tinham uma relação de, de respeito, né? até porque estamos falando aqui de, de, de dois grandes intelectuais brasileiros que foram quase contemporâneos, praticamente contemporâneos, né? O Gilberto Freire é um pouco mais velho, mas eles não eram próximos ideologicamente. Inclusive o Casagrande Senzala antecede uh, o Raízes do Brasil, né? O Casagrande Sinzala é do, como eu disse, do início do século 20, ali acho que 1920, alguma coisa assim. Uh, e o Gilberto, os outros escritos do Gilberto Freire, como Sobrados Sobrado e Mucambos, uh, o livro dele de, de, de receitas, né? O, é, se, um, um, alguma coisa do açúcar, uma tropaia do açúcar, alguma coisa assim, uh, não vão ter um impacto tão grande, né, sobre, sobre a sociedade. Então, assim, eu acho que não é correto dizer que o Gilberto Freire, que o, o Gilberto Freire, não, desculpe, que o Sérgio Buarque, ele defende a ideia de democracia racial. Ele fala da miscigenação, e a miscigenação é um fato, tá? É, não, não, você pode achar o que você quiser da ideia da democracia racial do de Gilberto Freire. Uh, eu acho, uma, né, obviamente, uma coisa extremamente obsoleta, fruto do, do início do século XX. Porém, a miscigenação existiu no Brasil, sim. Uma miscigenação, muitas vezes, baseada na violência, uh, como no caso das mulheres negras escravizadas, mas a miscigenação existiu. Ponto final. Uh, ele, o que ele faz é apontar a miscigenação como uma das bases dessa questão do homem cordial. E aí, por exemplo... É uma coisa que todo mundo vê na, na, na escola, né? que o, muitas vezes o, o chamado mulato, né? que é um termo pejorativo, né? mulato vem de mula. É, o mulato, que seria filho ali do senhor branco com uma escrava negra, ele muitas vezes recebia algumas prerrogativas. Né? Ele não era tratado como um filho oficial, mas ele recebia ali algumas prerrogativas. É, isso seria parte do pensamento do homem cordial. De, olha, ele não é igual a mim, mas ele é parte uh, extra, digamos assim, da minha família. E o próprio senhor de engenho era senhor de uma grande família, né? Não só da família imediata dele, mas como das famílias que viviam nos seus domínios. Ele era um grande paisão um grande patriarca. Então, a, a relação, ao meu ver, é essa. E não é justo dizer que o Sérgio Boarca era um entusiasta da ideia de democracia racial e... Uh, pelo contrário, que ele fa... e ele não defende a democracia racial do Gilberto Freire. O que ele faz é contextualizar ela: colocar, olha, ele escreveu isso porque ele foi para o Texas, onde uh, uh, tem a Rua do Negro e a Rua do Branco. Não é que nem no Recife, onde você tem todo mundo morando no, no, no mesmo espaço. E desculpa, gente, eu falo muito.
0: <risos> é, bom, eu acho que é, o Marcos puxou essa, essa parte do do homem cordial para a parte da raça, eu acho que também tem uma coisa que, que dá para discutir, que é, é ligar o homem cordial com a, com a questão da classe também, de, de, falar, de colocar se, o, se, o, se essa visão do homem cordial ela ignora é, essas diferenças de classe, falando como se fosse uma, uma coisa comum a todos os brasileiros. É, você acha que é por aí mesmo? E como que se justifica, você é, na obra do, do Sérgio Buarque, ter, ter essa essa visão?
1: Então, o, o Marcos ele fez essa pergunta, né, baseado num livro uh, chamado, né, A Tulice da Inteligência Brasileira, eu já queria adiantar que eu não li o livro, então assim, eu estou respondendo a pergunta do Marcos eu não estou refutando o livro, alguma coisa assim, porque eu não conheço o livro uh, então vamos lá como eu disse, né, lá no início o, o Sérgio Buarque ele acaba tendo algumas críticas uh, vindas da esquerda Uh, de que ele não. ele desconsidera questões materialistas e, por consequente, né, desconsideraria aí a luta de classes como motor da história. E, e consequentemente, né, colocaria a questão de classe como um segundo plano, porque o homem cordial seria, então, uma característica pertinente a todos os brasileiros. Uh, ao meu ver, existe aí uh, dois problemas. O primeiro é que não necessariamente uma coisa exclui a outra. Porque você tem como manter a ideia do homem cordial em uma clivagem classista. Que é o seguinte, dando um exemplo bem bobo aqui, exemplo caricato, tá? nada muito elaborado. Uh, primeiro porque eu não tenho capacidade para isso, segundo porque a gente não tem tempo para isso. Que é assim, eu sou um, um peão, peão de gado. E aí, numa determinada época do ano, surgiu um trabalho... Que eu vou precisar de um auxiliar, ou seja, um peão que vai trabalhar comigo, um peão de gato. Aí a minha esposa recomenda o sobrinho dela, ou o irmão dela, ou o padrinho dela, o que for. E aí, a partir disso, dessa relação familiar, você faz uma relação econômica. E aí passa por todos aqueles clichês né, do, do homem cordial. de assim, ah, não, mas poxa, né, não vou dizer não para para minha esposa, né, porque é o sobrinho dela, o sobrinho dela é, é filho da, da, da Dona Maria, a Dona Maria é tão legal comigo, pô, alguma coisa... Não é, não, não é o tão legal no sentido afetuoso, né, mas a Dona Maria, ela sempre me tratou bem, então eu tenho que tratá-la bem também. E repito, no... é, isso é outra coisa, é, é, uma, import... é uma distinção importante que, que a gente ainda não fez, que assim, um homem cordial, né, e, e isso assim, quando eu aprendi isso, minha cabeça meio que explodiu, né, porque o, a gente pensa assim, ah, homem cordial significa uma pessoa extremamente amável e educada. Mas não, na verdade o homem cordial é o contrário de, de, de cordialidade. Ele não é o cara que vai te tratar bem por questões uh, uh, profissionais ou por man, boas maneiras burguesas europeias. É a boa relação visando a sobrevivência e visando ganhos. O homem cordial não é o cara bonzinho, não é o cara... É, é o homem cordial é o vereador de cidade pequena. É aquele que conhece o nome de todos os donos de boteco. Por quê? Porque ele é amigo deles? Porque ele quer... Não, porque ele quer sentar no boteco, não pagar conta, e quer que os frequentadores do boteco votem nele. É mais ou menos isso. E aí, depois que ele for eleito em troca, se o dono do boteco tiver um problema com a Alvará, o vereador vai resolver. Isso que é o homem cordial. Né? Então assim, é, é, foi uma, é, era uma decisão importante de ser feito Que a gente não tinha feito, peço até desculpas Então assim, o homem cordial ele não é o, o bonzinho Então se eu sou lá, o, o, né, o exemplo que eu estava dando Um peão de gado, e aí minha esposa fala Ah, poxa, por que você não leva meu sobrinho, João tal Ele está desempregado nessa época, ele pode te ajudar e tal Pronto, é uma questão do homem cordial com recorde classe A mesma coisa o seguinte Eu sou CEO de um, uma grande agência de publicidade e aí, a agência está crescendo, eu preciso de um estagiário. E aí, o meu sobrinho faz propaganda, né? publicidade e propaganda, numa faculdade particular que custa 3 pau por mês, é uma porta, mas é o meu sobrinho. Né? Então, pô, vou dar uma chance ali para o garotão, conheço ele desde pequeno, sei que, sei que ele é honesto, uma coisa assim. Então, você pode fazer o, o, o recorte classista e o conceito de homem cordial, não se excluem. E segundo... É, e, e segundo, não, né? Terceiro, de certo modo. Né? O Sérgio Buarque, ele faz distinções uh, classistas entre os tipos que ele estabelece. Ele faz distinções entre, por exemplo, né, um conceito que ele usa muito, né, o, o semeador e o ladrilhador. Né? O, o, que, o, o que abre caminhos e o que se estabelece. Aquela questão do português. Uh, uh, o espírito aventureiro do português uh, uh, ser co contrastante com uh, a, a questão nobiliárquica. Né? Então, eh, eh, o Sérgio Buarque ele pode não, no caso do resto do Brasil, ele não é explícito em falar de classes, ele não, é um, ele não é um marxista ortodoxo, isso ele não é mesmo, mas ele não exclui a questão de classes. E, finalmente, é, é importante colocar que assim o Sérgio Buarque ele não é uh, uh, como é que eu posso dizer um sustentáculo da argumentação da, da de você suprimir a luta de classes, né? E aí eu tô, tô até antecipando um pouco, né? Adiantando um pouco, né? Que é uma coisa que estava ali no uh, no roteiro. Uma coisa de, ah, a luta de classes ela está obsoleta, ou então aquela coisa de, não, a, a corrupção vem do Estado, porque o Estado é patrimonialista, então se a gente liberalizar e privatizar tudo, né e, e as ruas forem privadas e os, e os postes forem privados, vai acabar a corrupção, vai acabar os problemas. Não, em nenhum momento ele fala alguma coisa que, que baseia isso, uh, pelo contrário. Inclusive, ele fala que o, o fim do patrimonialismo vai vir pelo, pelo governo, pelo Estado, com o povo tomando o seu papel no Estado. É, é, ele não é uma... E, e o Sérgio Barco não é uma influência cultural desses movimentos de hoje no, no, no Brasil. Né? O, 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 o pessoal da Fiesp, do, do Patão, não leu Sérgio Boar. Se leu, achou uma porcaria, entendeu? É mais ou menos isso. Óbvio, isso aqui é uma, uma redução caricata, tá? Não me enche um saco por causa disso. Mas, é, é, meu ponto é, o, o Sérgio Buarque ele não, não defende assim, uma, uma privatização total como uma superação do patrimonialismo, ou que o patrimonialismo é, é uma superação das classes e, e o, o homem brasileiro não é pobre ou rico, ele é cordial, independente de qual for. E aí ele seria um homem subordinado, um homem meio bovino, né, que são algumas interpretações que fazem do Sérgio Barco de Holanda, né, que ele atribuiria então ao brasileiro um caráter de, de submissão não, ele coloca que o homem, a sociedade brasileira sempre foi manipulada por uma elite que tem laços uh, familiares, que acaba sendo movida por essa questão do homem cordial e o povo brasileiro nunca teve voz tanto que ele defende com nossa revolução é, 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 terceira pessoa não, terceira pessoa, é no, no, no plural, nosso, ele não se exclui daquilo, ele está defendendo ali um conceito de uma revolução democrática, por quê? Porque quando ele escreve aquilo o Brasil nunca teve mínimo resquício de democracia quase, o, ah, o, mas o, no império existia o parlamento, se o parlamento que era eleito por um voto censitário, um parlamento que a, a boa parte da população brasileira sequer podia votar, é, o imperador, todo mundo fala uma monarquia parlamentarista, mas não consigo lembrar que o imperador tinha poder, o tal do poder moderador, que inclusive, por exemplo, ele dissolveu o parlamento liberal em 1841, 1842. A gente teve basicamente uma guerra civil em São Paulo e Minas Gerais, entre liberais e conservadores. Por conta disso, dele exercer o seu poder moderador, de dissolver um congresso, uh, dissolver o parlamento. Ah, porque o parlamento foi eleito por eleições fraudulentas. Todos foram. Então, assim, uh, uh, o Brasil, quando o Sérgio Barthes escreve, não teve nenhum resquício de democracia. Era a época do voto do Cabresto, era a época do, 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 do coronelismo, política do café com leite. Então, assim, não, não tem como uh, uh, colocar alguma dessas ideias nele. Às vezes é quase uh, anacrônico. Mas, enfim, uh, não sei se, uh, se concordam ou não. Fica à vontade para discordar.
0: Beleza. Marcos?
1: Não, eu vou, vou para a pergunta que está causando essa celeuma toda.
2: Porque o Gessé Souza, um sociólogo é, contemporâneo, ele tem, sido um, tem se colocado como um intérprete da situação brasileira atual. E ele lançou um livro há pouco tempo, acho que ano passado, chamado... Atorista a da Inteligência Brasileira, em que ele coloca o Sérgio Buarque de Holanda como quem, dado, quem teria dado as bases filosóficas e políticas do liberalismo conservador. E esse liberalismo conservador seria a forma comum como os, inte, os intelectuais no Brasil interpretam o país, a partir da ideia de, de homem cordial... E aí ele que vai, vai criticar que essa ideia não teria nenhuma base científica, né? Não, é, não tem a fundamentação em, em estudos sociológicos para diferenciar de outros países, etc, etc. Mas é, é, ele coloca, então, que o Sérgio, o Sérgio Buarque idealiza os Estados Unidos e sua formação, é, toma a cordialidade como tipologia que qualifica o brasileiro é, Como cordial independente de classe Justifica a mistura entre público e privado na Entre essa mistura de cordialidade e patrimonialismo E traz a ideia que o Estado corrompido É o Estado que, que é corrompido, demonizado E precisa ser superado pela, pelas iniciativas individuais Pela força que vem da, daquelas pessoas que conseguiram é, desenvolveu o capitalismo, ou seja, pelo o exemplo de São Paulo. São Paulo seria o exemplo de uma região que conseguiu, de certa forma, superar essa cordialidade e construindo uma nação. Então, de certa forma, a civilização brasileira dependeria de São Paulo colonizar o Brasil. Né? É como se ele pegasse aquela narrativa que tem nos Estados Unidos como norte, como motor do desenvolvimento capitalista nos Estados Unidos, e transferisse para o Brasil a gente precisaria, então, de ser colonizado por São Paulo.
1: Aí eu vou, vou colocar aquela questão. Felipe, o que você acha dessa ideia? Cara, ó, vou, vou repetir. Eu não li o livro, mas eu tô indo a partir né, do, do, do que tá aqui no roteiro e do que você acabou de, de narrar para os nossos ouvintes. Uh, eu acho ela muito deslocada, anacrônica, e em alguns pontos uma forçação de barra. Porque, assim, o, o, o primeiro deles, que é uma forçação de barra tremenda, é dizer que o Sérgio Buarque justifica o patrimonialismo brasileiro. Não, ele não justifica katsu nenhum, ele explica de onde vem. O patrimonialismo brasileiro vem das relações, uh, desde o Brasil colonial, serem baseadas em relações, valorização de relações familiares. Né? O coronelismo brasileiro vem daí. E aí, o que, que é o coronelismo brasileiro? É, olha, eu tenho uma fazenda. Ah, tá, agora, além de fazenda, eu sou prefeito. Então, agora que eu sou prefeito, eu tenho orçamento para fazer uma estrada. Da onde, onde eu vou fazer essa estrada? Eu vou fazer na minha fazenda. Por quê? Porque minha mãe tá doente. Sabe? Minha mãe precisa da estrada. Entendeu? Então, assim, ele não justifica o patrimonialismo. Pelo contrário, ele critica o patrimonialismo. A conclusão do livro dele é superar o patrimonialismo. É, 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 é absurdo. Dizer que o. Não,
2: é, é, a ideia é que ele
1: justifica
2: a relação entre patrimonialismo e a uh, cordialidade.
1: Sim, sim, mas. Como então, um... se as duas tivessem uma relação. Não, mas né? ele. É, o que ele explica é, ele explica esse fenômeno na sociedade brasileira. Você pode ter patrimonialismos que não vêm, que não tem essa base, digamos assim cordial de, de relação de, de sobrevivência. Né, de, de, relações, de relações familiares visando sobrevivência, você pode ter um patrimonialismo, por exemplo, uh, como um patrimonialismo nacionalista, né, que foi, era algo muito em voga justamente na década de 1930, em alguns países europeus, uh, né, que é o seguinte, olha, é, aqui vai passar uma estrada, tem que demolir uma dessas duas casas. Em uma delas mora o cara desse país, ou na outra mora uma família de cara de outra região. Ah, derruba a derruba da segunda, então. Então, assim, é, é, você pode até colocar outras relações, mas o que o Sérgio Barco faz é explicar essa relação. Uh, segundo, uh, essa coisa do, do, dele valorizar o indivíduo, da, da questão do liberalismo do, do início do século XX, é o liberalismo do indivíduo do trabalhador não é um inclusive ele faz repita ele faz distinções ali entre conceitos não é um, um individualismo de um de um salvador da pátria ou de um ou dos oligarcas né? porque assim as pessoas que ele está criticando ali também são indivíduos né? então o que ele está falando de indivíduo né nesse caso o conceito de indivíduo que o Sérgio Barque usa é porque porque a sociedade brasileira, de certo modo, não era formada por indivíduos, era uma, como se fosse uma grande massa amorfa, que não sequer votava, que uh, uh, é o, o filho do indígena, é o filho do negro escravizado, é o mestiço pobre, é, é, é mais ou menos isso. O que o Sérgio Barque aponta no caso de São Paulo é que São Paulo acabou uh, contornando um pouco essas relações porque São Paulo recebeu ondas de imigrantes, naquele período, recentes. E, e aqui não é também uma questão racial, uma questão racista, de, a ah, São Paulo recebeu imigrantes brancos, né, que era a ideia do governo, não consigo lembrar, né? A chegada de, de imigrantes, especialmente italianos e alemães para o Brasil, era baseada na, na, na motivação de, de branqueamento da sociedade. Era uma ideia racista. É, só que, na, na perspectiva do Sérgio Buarque, é mais o seguinte, olha, com a chegada dos novos imigrantes, e o fato desses novos imigrantes, muitas vezes, desde o início, terem sido tratados como trabalhadores assalariados, uh, poderem ter uh, um pedaço de terra, alguma coisa assim, isso permitiu um desenvolvimento do capitalismo liberal no Estado de São Paulo, que não ocorreu em outras regiões. Então, o que ele faz uh, não é assim, a ideia de que São Paulo teria que colonizar o resto do Brasil. Uh, não sei se isso é uma, é uma citação do, do autor do livro, se uma da, mas, enfim, o que ele faz é colocar São Paulo como um... Uh, ele coloca São Paulo como um modelo? Sim, coloca. Isso pode, isso pode ter problemas, pode ter, uh, ter uh, uh, críticas? Sim, tem. Só que ele não coloca a ideia de que São Paulo tem que colonizar o resto, alguma coisa assim. E o que ele faz com São Paulo é dizer, olha, pelo fato da chegada de imigrantes recentes e do desenvolvimento do capitalismo... Porque lembre-se, quando, quando o Sérgio Buarque diz que o, o Nordeste brasileiro, durante muito tempo, foi feudal, o que ele está querendo dizer é que não foi capitalista. Né? Relações feudais são relações pré-capitalistas. Relações de escravidão são relações pré-capitalistas. Você não tem a remuneração do trabalho. Você não tem a troca do trabalho por um meio de troca, no caso, o dinheiro. Você tem a troca do trabalho por uh, relações de força, por relações de domínio, por relações de subsistência, uh, por relações de lealdade, o que for. Então, o que ele aponta é o desenvolvimento do capitalismo em São Paulo é mais acelerado do que no restante do Brasil. E, finalmente, sobre a idealização da história dos Estados Unidos, uh, eu, eu acho que, assim, tem um pouco, sim, acaba tendo, uh, porém, ela... é Primeiro, porque os Estados Unidos acabam sendo um grande exemplo do que ele propõe, ou seja, o, a ideia do, do self-made man, né, do, do, do empoderamento do indivíduo, do empoderamento do voto, né, aquela questão de, de você. Uh, da, das assembleias de cidades pequenas, das pessoas poderem ser ouvidas, tudo isso que ele cita, né, é de certa forma um, uma idealização, mas é principalmente um exemplo muito grande do que ele propõe, ainda mais naquele momento. Porque lembremos, é naquele momento já estamos falando da ascensão nazista na Alemanha, os fascistas já consolidados na Itália, a França passando por uma crise quase esquizofrênica entre conservadores, liberais e socialistas. Tanto que as vésperas, assim, a, 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 um dos motivos que a França é derrotada muito rápido na Segunda Guerra Mundial não é só por uma questão de qualidade das suas forças armadas, mas também por uma questão ali de, de não, quase não havia comando no país. É, a Espanha e Portugal com os fascismos clericais ibéricos, é, o Japão fascista, é, então você tinha basicamente Reino Unido e Estados Unidos. Só que o Reino Unido tem uma monarquia. Então, ele colocar o Reino Unido como exemplo poderia fazer com que ele estivesse propondo a monarquia. Então, o exemplo que ele passa a ter são os Estados Unidos. Né? Como, e, e os Estados Unidos ainda não era a potência hegemônica da época. Né? Na, o, o, quer dizer, no entre-guerras, os Estados Unidos eram uma potência hegemônica, só que não sabia ainda disso. Né? As pessoas não sabiam ainda. É, isso vai ser consolidado com a Segunda Guerra Mundial. Então, a, a idealização dos Estados Unidos tem um pouco, sim, porém eu acho que é por conta do ponto que ele gostaria de fazer e pelo momento em que estava ali. Uh, e Assim como também, ele, ele, ele usar os Estados Unidos de exemplo não quer dizer que ele nega, por exemplo, a escravidão. O, 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 o Sérgio Buarque, em nenhum momento, de, de nenhuma obra dele, por exemplo, ele tenta uh, justificar, de alguma forma, a escravidão ou o tratamento do negro como um, digamos assim, um cidadão de segunda classe, em nenhum momento, ele é um crítico ferrenho da escravidão, ele, e o que ele vai ver é analisar as consequências daquele modelo de sociedade que existia no Brasil e que existiram até hoje, uh, ele, não, ele não demoniza o Estado, se o, se o autor da tolice de inteligência brasileira fala isso, ele está errado, que ele diz justamente que a revolução virá pelo Estado, né, pela presença do indivíduo no Estado, ou seja... Deixa indivíduo... eu só, só,
2: só situar aqui, porque aí, é, aí é, talvez o, o erro seja mais meu. Quando o, o Gessé fala que é, se apropriaram da obra do Sérgio Buarque, entendi, entendi e justificando um tipo de pensamento que demoniza o Estado, que fala que o Estado é patrimonialista, etc. Então, tem muita coisa nessa interpretação do G.S.E. de uma base do liberalismo conservador, que são apropriações que ele sabe que são deturpadas. Né? Então, é, tem uma complicação aí que ele, é como se a estivesse falando, ah, isso é uma má interpretação que se vulgarizou. Uhum. É, foi, foi, se apropriaram disso para justificar outra coisa é, ele fala, assim, claro, a boa intenção do Sérgio Buarque é sabida mas uh, as apropriações uh, não caminharam na direção que ele gostaria mais, mais uma história assim, da
1: é, eu, eu também não sei nem se eu concordo muito com isso porque repito, o pessoal do patão da FESP não leu o Sérgio Buarque até porque hoje, né, no, no ambiente uh, uh, político que a gente vive se eu viro e falar, ah, um Sérgio Buarque, de Holanda, é uma pessoa que nunca ouviu falar, joga o nome dele no Google, e revelar que ele foi um dos fundadores do PT, pronto, Sérgio Buarque virou comunista, virou, sendo que, olha só, vários momentos aqui a gente falou que ele é criticado muitas vezes numa uh, abordagem, numa perspectiva marxista, né, de classe, e uh, vai ter gente dizendo que ele era comunista porque ele foi um dos fundadores do PT, sendo que se ele tinha uma coisa que ele não era, era comunista. Né, justamente um dos motivos dele valorizar, né, a idealizar a história dos Estados Unidos, acaba sendo um pouco disso. Então, eu também não, não sei se eu concordo muito com isso, não. É, mas é uma, é uma é uma interpretação possível. Né, mas é, né, estou aqui, como eu disse, para defender o Sérgio Buarque. Não tenho procuração mas um, Inclusive, né, o filho dele torce pro Fluminense, então nem, nem poderia ter alguma simpatia também. Uh, mas é não é uma interpretação possível mas eu também não sei se faz se faz muito sentido
0: é, sobre essa idealização dos Estados Unidos que você estava tá falando eu acho que é uma coisa muito comum quando até hoje em dia assim quando a gente já, já falando até que eu não tenho conhecimento da obra do Sérgio Bardillo eu estou aprendendo aqui com você mas é, de quando você vai tentar descrever o Brasil parece que se coloca o Brasil como uma coisa muito diferente, como se fosse uma coisa de outro mundo e muito pior do que todo mundo, assim, sabe? É como se tudo funcionasse perfeitamente na Europa ou nos Estados Unidos e aqui no Brasil tudo funcionasse, tudo, nada funciona, tudo é... Até, até uma crítica hoje muito comum que você fala assim, ah, isso só acontece no Brasil, né? Essas uhum. que, que, que nem sempre é verdade, mesmo essas coisas que você coloca aí do patrimonialismo, de uma... De uma desse tipo de relação, são críticas comuns do, dos europeus para a Europa, dos, dos americanos para os Estados Unidos, assim, em várias partes também, né?
1: E, e o que o Sérgio Barco vai falar é, o patrimonialismo brasileiro tem essa origem do homem cordial, da, da miscigenação e tudo mais, mas uh, relações de, de corrupção. né? A, a palavra da moda, né? Da moda no Brasil já tem 30 anos, né? Mas a questão da corrupção, né? Uma cruzada moral da corrupção. Uh, alguns anos atrás a Siemens teve que fazer um acordo bilhardário com, com o governo alemão, por exemplo, envolvendo corrupção. Né? Então, mas, uh, não, não é que eu estou justificando a corrupção brasileira alguma coisa assim. Só estou colocando que tem esse pensamento, mesmo que você colocou, que parece que o Brasil seria uma coisa completamente isolada, mas não. O que a gente pode entender a partir, por exemplo, do Sérgio Buarque, é que o Brasil é uma coisa Singular tem processos uh, muito próprios do Brasil, mas uh, e aí e, e é uma, uma coisa que ele tenta fazer, né? Que é ele colocar: olha, os, né, os positivistas tentaram trazer ideias aqui a forceps, e aí ninguém gostou desse negócio e não deu certo. Uh, então a gente tem que entender a sociedade brasileira para achar a solução, que é o que ele meio que se propõe a fazer no resto do Brasil, falando: olha, o problema do Brasil é. O indivíduo não tem representatividade. Por que o indivíduo não tem representatividade? Por conta de relações pré-capitalistas, por conta da escravidão, e por que para esse indivíduo poder então sobreviver nessa sociedade foi estabelecido aqui um mecanismo né, do homem cordial baseado em relações familiares. Então, para o Brasil se tornar uma democracia liberal plena, que seria o grande exemplo dele no caso dos Estados Unidos, o cidadão brasileiro precisa... Ter representatividade precisa alçar posições de poder. Como fazer isso? Pelo voto, pela democracia, chegando ao poder, porque senão uh, as alternâncias de poder no Brasil e a alternância, inclusive, de sistema de governo eram todas uh, patrimonialistas baseadas ali na questão do homem cordial. Você tem uma, um grande pai, que era o imperador, e esse grande pai foi substituído por um, um conjunto de grandes pais que vão se revezando. É, e, é mais ou menos esse o raciocínio dele Só, e aí ele fala, para chegar nessa solução a gente tem que entender por que chegamos aqui não adianta querer trazer a solução da França que não vai funcionar aqui as pessoas não vão, não vão sequer se interessar por isso uh, e mesmo no caso dos Estados Unidos ele, não, ele pode idealizar a história dos Estados Unidos mas ele não tenta uh, importar soluções dos Estados Unidos então, uh, por exemplo, até hoje eu já vi gente falando sério isso Gente que deveria ter um certo gabarito, dizendo que o que o Brasil precisa é uma guerra civil, porque a, o, os Estados Unidos foi consolidado a partir da guerra civil. Então o problema do Brasil foi não ter tido uma guerra civil, ou seja, você importar uma solução de fora e querer colocar ela aqui uh, a forceps. Sendo que não é exatamente esse o caminho, e o Sérgio Buarque talvez tenha sido um dos primeiros caras, se não o primeiro, a perceber isso. É, quando a gente pega os intelectuais brasileiros uh, do século XIX, né, uh, Van Hagen, os primeiros românticos brasileiros, o que, que esses caras faziam? Eles adaptavam o modelo europeu ao modelo brasileiro. Então, olha, o que o Brasil precisa é de um herói, né, um grande herói fundador. Mas aqui não teve cavaleiro medieval, então vai ser o quê? Ah, vai ser um índio, então. Ele salva a donzela, né, e aí... Né, o... Esqueci o nome do, do índio do Guarani. Salva-se si. Isso, isso. Então, assim, você tem uma mera adaptação. Ah, o Brasil precisa de uma música uh, uh, símbolo dele. Então compõe-se o Guarani, que é basicamente uma ópera italiana com temática brasileira. Vai ser quem? O Vila, o Vila Lobos, uh, um, quase um século depois, que vai falar: não, ó, existe música brasileira. E a música brasileira pode ser erudita. Né? A, a música brasileira, a música popular, né, ela era coisa de povão. Né, o, o maracatu, o forró, as marchinhas de carnaval, ou então existe a música do, do, dos intelectuais. E aí foi o, o né, no caso, Vila-Lobos, que falou, ó, oh, dá para ser as duas coisas, gente, oh, dá, dá só uma olhada. Né, então, uh, o que o Sérgio Buarque ele vai fazer é um pouco disso, ele vai falar, olha, a gente tem que achar soluções brasileiras para o Brasil. E quando eu digo soluções, não é porque ele... Uh, achava que, ah não, Brasil de errado, ah não, só no Brasil acontece essa merda, é porque ele olhava e falava, olha, a gente sequer uma democracia é, aqui as, pe as pessoas são completamente marginalizadas inclusive pelo Estado por quê? Porque ela sequer tem participação no Estado, para você participar do Estado é mais importante você ser sobrinho do governador do que você ser competente do que você ser uma pessoa da área e de certo modo é uma coisa que né, não, não sumiu totalmente, né? Diferença que, em vez do, de chamar de quem indica, hoje, muitas vezes, chamam de networking. Não, eu acho que, só, só para fechar esse tópico, ou fechar,
2: tentar fechar né essa ideia do homem cordial, é, eu queria que a gente é, pensasse, provocasse, pensava no contexto da, da, da educação, dos intelectuais, etc., na medida em que a conciliação é o objetivo, né, é como se a gente não construísse um palco de opinião pública onde a divergência fosse tomada a sério como caminho para melhorar as posições. né. Se eu te critico em público, se eu, se eu faço a crítica do trabalho de um colega, essa crítica é tomada como ofensa pessoal. né. Então, uhum. muitas vezes na academia, a gente tem um, um clima que o professor... Uh, o Marcucci, lá da UFMG, fala que é uh, o cordial professor que desconversa. A gente desconversa na frente do colega e fala mal dele no corredor, né? Uhum. <risos> o que você acha disso? Acha que as universidades brasileiras assim, foram marcadas para essa... O nosso pensamento assim, foi construído também nessa cordialidade? Como você vê? Porque você já falou, comentou aí sobre a, a importação do modelo, né? É, na medida que a gente desconversa, se a gente não conversa entre a gente, a gente vai, só vai ficar condenado a isso mesmo, né?
1: Então, uh, eu, vou, eu vou ser bem sincero e dizer que eu nunca... Assim, Para não dizer nunca, né, mas eu não, não fiz reflexões muito profundas sobre isso em algum momento. Eu acho que faz, sim, bastante sentido, especialmente por aquela ideia do não se queimar, que é aquela coisa, uh, se eu faço uh, uma crítica a, ao Murilo, pública, falo não, porra, cara chato, me convidou para um podcast de merda, a gravação foi uma bosta, e eu escrevo isso publicamente no, no, no Facebook, alguma coisa assim. E aí... Vou falar, uh... vou falar na frente dele,
0: no assim, meio do programa.
1: É, exatamente,
0: igual é. agora, por exemplo.
1: Não, não, mas você sabe que eu tô brincando, cabeçudo. <risos> mas assim, aí, anos depois, uh, o Murilo está numa posição de que, sei lá, ele vai... É, a opinião dele vai influenciar num programa do, 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 de uma universidade, do Ministério da Cultura, sei lá, para escolher um podcast que vai receber uma bolsa de financiamento, alguma coisa assim. E aí viram para ele e falou: ó, o oh, que, que você acha da gente colocar o chadrez Parece que é bom, parece que tem audiência, alguma coisa assim. Ele vai, vai falar, não, não, não. O cara que faz esse negócio é um bosta, já, já, já falou mal de mim, agora, agora ele se fudeu, então. Agora, agora é minha vez. Então, é, é, muitas vezes é o medo de se queimar. Né? É o medo de você criar... Não, não é uma... Eu repito, não é cordialidade no sentido pessoal. Porque assim, se eu ver um problema no... para manter o um exemplo, se eu vejo um, probra, um problema no programa do Murilo, aí depois que a gente gravar, eu chego aqui no inbox e falo, ó oh, Murilo, isso daqui, isso daqui, acho que podia melhorar, acho que pode ficar mais legal desse jeito, o que, que você acha? Se eu estiver preocupado com ele. Agora, essa cordialidade de que a gente tá falando é o seguinte, é o não se queimar. Ah, eu acho o negócio uma merda, mas não vou falar nada, porque senão eu vou me queimar. Não vou mais ser convidado, aí depois um dia ele pode me ferrar de volta. Então, é, é, faz bastante sentido né, nessa ótica do, do não se queimar. E aí quando a gente pensa na academia, quando a gente pensa em uh, uh, ambientes profissionais, isso é muito comum, né, você não fala alguma coisa não porque você não sinta aquilo, não porque você não pensa aquilo, ou, ou não porque você não queira mas porque você está preocupado com o que pode acontecer com você. Você não está preocupado com a melhoria do indivíduo. Você está preocupado com o que pode acontecer com você. Então, acho que, que faz algum sentido, sim. Embora, repito, eu nunca tivesse pensado muito nisso, nessa ideia do homem cordial, nas nossas micro-relações.
0: É, fazer uma, uma crítica, uma, uma, tentar fazer, né? Porque uma crítica da crítica, que é essa coisa de falar que o modelo para o Brasil não, poder, não poderia tentar importar um modelo, é, fica parecendo também uma coisa da gente ter sempre que reinventar a roda, que é uma coisa comum no Brasil também, assim de principalmente em questões tecnológicas, a gente achar que tem que sempre criar uma tecnologia do Brasil, é, que não pode impor, é, comprar tecnologia, importar a tecnologia, aprender com quem já fez e tal, e importar, não, não fica uma coisa meio assim? Olha,
1: é, é, um, é um apontamento bastante importante, bastante curioso. Uh, sim, nós temos um pensamento, muitas vezes, um pensamento nativista muito grande no Brasil, especialmente... Uh, e aí é curioso, é onde dois setores acabam se encontrando... Dois setores, que não deveriam ter nada a ver, acabam se encontrando, né? que são uh, a, a esquerda mais ortodoxa brasileira e o, uh, co o conservadorismo nacionalista. Né? Então, aquela coisa do... do uh, o, o, o Aldo Rebelo quer proibir, né, queria proibir anglicismos uh, e, ao mesmo tempo, uh, uh, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Né? Você, nós temos pessoas bastante à direita e bastante à esquerda que concordam com esse nativismo, essa coisa de ah, tem que ter o, o avião brasileiro, tem que ter a tecnologia brasileira para fazer o que for. E aí, por exemplo, os militares fecharam o mercado brasileiro a produzir informática na década de 70 e 80 por isso que na década de 90, quando o mundo estava entrando na internet, o Brasil ainda usava né, uh, uh, BBS de tela verde. Então, de fato, faz sentido. Agora, eu não sei se dá para comparar questões tecnológicas com questões políticas sociais e históricas. Uh, o, que eu quero dizer, o que eu quero dizer com isso? Talvez, de fato, não seja necessário que o Brasil desenvolva o seu próprio avião apenas por ele ser brasileiro, né? Então assim, ah, o que, que que compensa mais? A Embraer tem que a Embraer desenvolver um avião tal ou então a gente pega e compra com uns Boeing e acabou? Agora, o que eu quero. agora é diferente de você virar e falar, ó, problema do Brasil? E essa é uma que eu, né, Que eu às vezes eu falo de brincadeira. Né? É bom eu deixar claro que é de brincadeira antes, né? Ah, o problema do Brasil foi quando depois, depois a monarquia não teve guilhotina. Porque né, foi a solução francesa para o problema, digamos assim. Uh, e no Brasil teve ali uma né, praticamente uma grande pizza. Então, eu não sei a que ponto dá para fazer essa comparação. Porque acaba sendo... É, é que nem economia, né? Porque economia é uma, uma carreira de humanas, né? Você vai precisar vestibular para economia, tá lá, ah, humanidades, economia. Um monte de gente sempre olha e fala, ah, que, que porra é essa? Por que economia de humanas? Tem que fazer conta. Porque economia é uma ciência para atender as necessidades humanas de acordo com o comportamento humano. Né? Então, o, uma solução... Você pode ter o um mesmo problema, hiperinflação. Hiperinflação no Brasil, hiperinflação no Japão. O problema é o mesmo, mas a solução não necessariamente é a mesma. Por quê? Porque a sociedade vai se comportar de forma diferente. Ela se comporta de forma diferente com o dinheiro, com o consumo, com o sistema bancário com a, a, a ideia de você fazer investimento ou não, né? então assim, o, o, para até um pouco e além do, 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 do que eu estou falando, o japonês ele tradicionalmente ele é um, um ele tem um hábito de poupar muito dinheiro, assim como vários vários países que foram devastados por guerra, né? Então durante muito tempo o Japão, o governo japonês tinha que exportar investimentos, ou seja, literalmente exportar dinheiro, porque tinha muito dinheiro guardado no Japão, o que levava então a um, a um aumento de preço, uma, a uma a, a variações cambiais e o Japão gostava e era interessante para o Japão um câmbio desvalorizado, porque o Japão era uma economia exportadora, né? Da década de 70, 80, estamos falando do, dos primeiros radinhos Sony invadindo o mundo. Então, e, então, o Japão teve que usar uma solução para um problema que uh, uh, né, ocorreria de formas diferentes em outros lugares do mundo. Né? Você já vai ter... Por exemplo, o brasileiro já não é tão poupador assim, pelo contrário. Uma coisa que a, a, a economia brasileira ela anda com a inadimplência. Né? O Brasil é, é uma situação curiosa justamente essa, né, de você ter aspectos micro. A, a inadimplência é um, tem um papel essencial a dependência não, o endividamento, desculpem. O endividamento tem um papel essencial na economia brasileira. Quando a dívida da população brasileira cai, muitas vezes quer dizer que ela está consumindo menos, e isso é um problema. Então, é, é você, Eu não sei se dá para comparar questões tecnológicas com questões sociais, comportamentais, políticas. É, importar um, um avião ou computadores, o que for, é bem mais fácil do que você importar ideias. Gente, vamos, vamos passar aqui, só para a gente ter um comentário sobre
2: o, a, a pesquisa que o, que o Sérgio Barco fez sobre como a ideia do paraíso, a, a visão do paraíso, influenciou no, no início da colonização, inspirou o início da colonização no, no Brasil. Eu queria que você comentasse um
1: pouquinho de, de, dessa outra obra, a visão do paraíso. Então, o, o visão do paraíso, esse sim é, é a grande obra, do, do Sérgio Buarque no sentido de, de, de trabalho, de, de pesquisa complexidade, elaboração né? o, o Visão do Paraíso é um livro que aí de fato não dá para você ler no busão você não vai ler numa tacada só sabe? você vai ficar com dor de cabeça no meio da leitura então é, e, e, e o, o Visão do Paraíso ele tem um papel né? o Visão do Paraíso só o contexto né? o Visão do Paraíso foi o livro que ele escreveu no concurso para ser professor uh, na História USP. Né? Na época, a cadeira se chamava História da Civilização Brasileira, alguma coisa assim. Uh, né? Ainda eram cátedras, né? não era nem departamentos. Então, ou seja, é uma, é uma pesquisa acadêmica, é uma, é uma tese. É um livro pesadíssimo, gigantesco, e é, tem um papel pioneiro no Brasil, da questão da chamada História das Mentalidades, né? que é uh, um... não sei qual seria o termo mais correto, né? mas é uma, é uma escola de pensamento historiográfico, que inclusive é a história de pensamento historiográfico mais em voga em alguns departamentos de história do Brasil hoje, a USP é um deles, inclusive, uh, é um pensamento historiográfico, por exemplo, distinto do materialismo marxista, Uh, então é, é engraçado, cara quando as pessoas falam Ah, fez história na USP, é comunista tipo, Hoje o que menos tem na, na história USP é comunista Na verdade, você <risos> pensar ali entre os professores O que menos tem é marxista Materialista, você tem alguns Óbvio, e tem que ter, porque é um pluralismo Mas assim Pouquíssimos A principal escola Hoje é sem dúvida da questão da história Das mentalidades, que é Pesquisar, né, que é elaborar Entender como as pessoas pensavam, que é diferente de uh, o que elas queriam, quais foram os efeitos, quais os motivos materiais para aquilo, é entender as ideologias, os pensamentos que moveram uh, pessoas, moveram nações, moveram circunstâncias. E aí pode ser desde o aspecto macro, né, então falar assim do que, o, o que os portugueses achavam quando viam Paramérico, até o aspecto micro. Como, por exemplo, um livro que foi, um, né, foi muito impactante né, na, na minha vida, quando eu ligo na graduação, chamado Queijos Vermes, do Carlo Ginsburg em que ele vai analisar os autos de inquisição de um moleiro italiano. Ou seja, estamos falando ali de uma pessoa. É como se fosse uma... Não vou dizer uma biografia, mas é como se fosse uma, uma análise de um indivíduo que vive naquele período. E o Visão do Paraíso foi o, talvez o primeiro grande uh, livro... Grande obra brasileira nesse sentido, de história das mentalidades, que era explicar, como eu disse, o que uh, os portugueses, os europeus em geral pensavam, acreditavam quando uh, tanto para quando viam para América, ou seja, o que motivava eles a virem e o que eles pensavam quando chegavam aqui e por que o termo visão do paraíso, porque existe uma né, uma uma figura quase uh, uh, onipresente em descrições e relatos do, do Novo Mundo por europeus, que era de que eles chegaram no Éden. Né? Porque assim, é, e imaginem só, né? você sai, ma, imaginem que quer viver na Europa do século XVII. Tá? Né? Eu esqueço a Europa né, de hoje em dia, como grande destino turístico, né? um centro culinário com iluminação e, e aquecimento no inverno. Né? Você viver na Europa do século XVII era trash porque estamos falando de um território pequeno, né? a Europa é metade da América do Sul, praticamente. Você não tem tanta mudança de alimentos, você não tem uh, uh, aquecimento, você não tem... Uh, se você não tiver uma casa, se você não tiver um teto, uma coisa assim, você muito provavelmente vai morrer, de frio, de fome, do que for. É, você não tem uh, relações muito, como eu posso dizer... Não, Isso, não, vamos desconsiderar, mas assim, dá pra dizer que a Europa, no século XVI, XVII, era um ambiente muito complicado de se viver, para uma pessoa viver, né? E aí você chega num lugar em que você pode ficar pelado o ano inteiro. Você tá com fome, você dá uma pancada ali numa árvore e cai alguma fruta para você comer. Você tá com... você pode dormir ao relento que você não vai acordar congelado ou resfriado. Você, você tem ali um, um, um né, essa questão da, da, da temperatura em geral, mas assim. Aí você tem paisagens paradisíacas, né? Bonitíssimas. Cara, vocês já viram o que é uma praia, por exemplo, na Inglaterra? É pedregulho. É, 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 sabe, aí você chega numa praia de areia fofa, branca, sabe? Com, com uma água clara, não aquela água escura, fria do Atlântico Norte, né? Mas uma água clara, quentinha, sabe? Ali de Porto Seguro. Uh, uh, então o cara olha e fala nossa, cheguei no paraíso e quando ele diz cheguei no paraíso, não é no sentido metafórico ele vai achar que é no sentido literal no sentido bíblico, olha, achamos o paraíso, achamos o Éden aqui eu posso ficar pelado o tempo inteiro aqui os frutos estão aqui para o meu proveito, as plantas estão aqui para o meu proveito tá, tudo bem, vai ter uma onça ou outra que vai te matar mas, enfim, acontece Aqui tem os animais para caçar livremente. Aqui tem abundância, né? Aqui o, 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 tudo que se planta, né? tudo que se dá, se, tudo que se planta se dá. É, é... Você tem uma abundância generalizada, né? Um clima ameno. Então assim, muitos e aí você tem a questão do, do exótico, né? O que, que é a questão do exótico, né? Que vai estar expressa no no, no Visão do Paraíso e tudo mais. Que é? Olha, a, aquele lugar é, é tão paraíso, né? Que eu vou para lá porque disseram que lá tem cidades de ouro. Disseram que lá uh, a mulherada fica pelada. Entendeu? Você pode chegar lá e, 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 e sair. Uh, uh, vamos dizer, né, vamos usar termos científicos, né? Sair fazendo sexo por aí. Né? Lá, não, lá não tem dessas. Lá, lá eles não cobrem suas vergonhas. Lá você tem, tem ouro, tem cidade de ouro, tem tem uh, fontes de, de, de pedras preciosas, e, e, por exemplo, os bandeirantes, eles iam para o interior buscar pedras preciosas, baseado em, basicamente, zero evidência. O, os bandeirantes iam para o interior procurar vez de pedra preciosa, motivados, muitas vezes, por essa ideia de, olha, esse lugar é tão paradisíaco que ele tem que ter. Ouro, esmeralda, diamante, tem que ter. Ah, os espanhóis acharam lá, então aqui também tem, bora achar. Então, é, é a ideia de que eles chegaram num paraíso na Terra pelas condições de, de vida, pelo que havia à disposição, e isso vai incentivar mais pessoas, especialmente a questão do, do conceito de aventureiro do Sérgio Buarque, e a construção de um exótico. Né? E isso é um problema, a, 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 que acaba tendo consequências, de certo modo, até hoje. Né? Por exemplo, uh, né, o, certamente, alguns dos nossos ouvintes, que tenha feito intercâmbio, conhece alguém que fez intercâmbio, né, conhece alguma história de alguém virou e falou, na Europa, por exemplo, ah, eu sou do Brasil. Ah, sério, legal. E, e você trouxe o seu macaquinho de estimação? Ou vocês andam de cipó? Né, você cria ali uma, uma imagem do exótico, que é, é um lugar onde todo mundo é pelado, todo mundo é putanheiro, é, é, tudo é no cipó, todo mundo tem um macaco de estimação, né, o normal é ter esses bichos esquisitos mesmo, é, tu, é, tudo, é tudo mata tropical, né num como se o Brasil inteiro fosse uma coisa só, então, mas essa criação do exótico acaba inclusive incentivando as pessoas a virem, né? que é a busca pelo Eldorado, a busca pelas cidades perdidas, toda essa coisa. Então, o, e o Visão do Paraíso ele foi muito pioneiro e muito importante nesse sentido, por quê? Porque antes você tinha uh, a, a historiografia sobre a colonização do Brasil, ela era baseada basicamente... Uh, você tinha a vertente positivista oficial, né, criada pelo IHGB por conta da família real, que era ah, os portugueses vieram aqui uh, como né, desbravadores, como né, pioneiros, tá, tá, tá. Uh, você tinha a, a interpretação material da coisa, que é, olha, uh, Portugal é um país cercado de Espanha, né, então ele vai buscar o comércio marítimo, isso é fato, e aí parte dessa busca pelo comércio marítimo, por riquezas comerciais, faz com que os portugueses se expandam pelos mares, vão chegar até as Índias, e nesse processo chega no Brasil. E aí o Brasil vai ser visto como um entreposto comercial no início, pouco interessante. Uh, e, finalmente, você vai ter uma, uma, uma interpretação que acompanha o Sérgio Buarque, né, que é a questão da, do, do espírito cruzadístico, né, que é assim, o, os, o cidadão, o indivíduo português, ele vinha aqui pensando no exótico, pensando no Éden. Mas o Estado português... O, o, a administração portuguesa, o aparato português, e aí especialmente o, né, os jesuítas e tudo mais, vieram para cá como parte de uma grande cruzada, né, como parte da expansão do, do cristianismo. Lembrando que o Papa divide o mundo entre Portugal e Espanha porque ele era o Papa. Quem criou o mundo foi Deus. O representante de Deus no mundo é o Papa, então é ele que é o dono da escritura. E aí ele pode dividir entre portugueses e espanhóis. E, aí, e parte do acordo era, ó, oh, isso aqui é de vocês, mas vocês têm que levar a palavra do Senhor. Então, é, é, a obra do Sérgio Barca ela é muito pioneira por analisar essa coisa da mentalidade que faz com que as pessoas viessem, do que elas pensavam chegar aqui, indo além do, do, do positivismo oficial da, da coroa ou então de, de interpretações mais econômicas.
0: É, bom, acho que pra, a gente é, já, já teve muito tempo aqui de, de conversa, acho que a gente finalizar essa conversa aqui, que eu acho que se a gente fosse ficar falando aqui do Sérgio Buarque, dá pra falar, falar muito mais sempre, né fazer um curso inteiro. É, mas assim, como você disse no começo lá, os, uma das coisas que o Sérgio Buarque é conhecido é por ser o pai do Chico Buarque.
1: Uhum. Então eu
0: queria falar assim, você vê relações entre a, a obra do Sérgio Buarque e as canções do Chico.
1: Cara, ó, é, eu não sou expert, conhecedor, alguma coisa assim, de Chico Buarque. Porque não, não faz muito meu gênero uh, musical. Não é por preconceito contra a música brasileira ou alguma coisa assim, pelo contrário. Né? Inclusive, uma das, das minhas bandas favoritas é o maior representante da MPB, que é o Sepultura, né? representante da música pesada brasileira, MPB. Agora, existe uma teoria da conspiração que eu acho sensacional. Então eu vou mencionar aqui, para deixar os nossos ouvintes com, com essa pulguinha atrás da orelha. Que é o seguinte, uh, o Sérgio Buarque, ele morre em 82 e aí, em né nós temos ali o, o fim da ditadura. E, nesse momento, você tem claramente uma mudança de rumos, digamos assim, na, na obra do, do Chico Buarque. Tem gente né, que diz, e ele, inclusive, né, que diz que isso acontece por conta do, do fim da ditadura. Né? Então, olha, a ditadura acabou, então agora uh, uh, dá para fazer, né, dá para... Digamos assim, explorar outros temas, além, do, do, além da política e tudo mais, né que o, o marco temporal não é nem exatamente o fim da ditadura, né aquele disco Para Todos, né que é do início dos anos 90. Agora, tem gente que diz que isso acontece porque as músicas políticas, aquelas com, com inuendos e com duplos sentidos para disfarçar censura, eram do pai dele, <risos> ou então o pai dele dava um espitaco e ele aproveitava. Né? Não, não aproveitava no sentido malicioso, mas assim, ele ia lá, escrevia alguma coisa e chegava, o pai, o que, que você achou disso aqui? Ah, ó, faz assim, assim, troca esse por esse, fala de cálice aí, entendeu? Então tem essa teoria da conspiração que eu, eu não sei se, né, o quão de base ela tem, eu, eu sinceramente não ponho tanta fé assim, ou, né, até porque o Chico Barco, ele teve uma carreira sólida pós-morte do, do pai dele de, também, né, especialmente de literatura, né? agora que ela existe e ela pode dar uma pulguinha na orelha dos anos ouvintes, dá. Porque se você olhar, assim, as grandes obras políticas uh, e as, os principais, uh, as principais composições do Chico Buarque, uh, como a Ópera do Malandro e tudo mais, são do período em que o pai dele estava vivo ainda. Então, pode ter tido ali, né? E assim, convenhamos, se o seu pai é o Chico Buarque de Holanda, você vai dar uma, dar uma perguntadinha ali, pô, sabe? No mínimo, você olha e falou: o que, que, pai, que, que você achou aqui dessa música? Pá, pá, entendeu? Ou então, às vezes, foi a própria iniciativa dele, né? Falando filho, ó, escutei esse negócio aí que você está fazendo, mas faz assim, assim, assado. Mas enfim, que, que, que existe uma mudança de rumo na carreira dele uh, pós segunda metade da década de 80, isso é claro. Tem gente que coloca na conta da ditadura, agora tem uma, um pessoal que diz ali que na verdade era porque o, a cabeça mesmo, o mentor, seria o, o, o pai. Eu não sei. Então, assim, agora, respondendo objetivamente a pergunta, eu não sei o quão uh, tem de Sérgio Buarque nas letras dele, porque, repito, não é algo que eu conheço muito uh, do ponto de vista musical, assim, do ponto de vista da, das letras. Conheço os clássicos dele, pô, sabe? Aquelas músicas que você, que você conhece por osmose, quase, né? Todo brasileiro conhece, então não, não sei dizer. Quando ele faz
2: tipo a banda, você tem uma conciliação, a cidade inteira vai caminhar com a banda que passa, os amantes dançam, a cidade inteira dança. Então tem todo um aspecto de sentimento que que, que contamina as pessoas, que geralmente as pessoas vão vão associar isso com uma espécie de cordialidade, que de repente está misturando política com canção e procurando mexer com as pessoas com as canções, né? Então dá para fazer todo tipo de relação, a gente ganha para isso, né?
0: Eu filósofo para isso, né? <risos> já, já, já a gente partir para as indicações, então, né? <música> Felipe, você trouxe alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes?
1: Olha, a, a, a minha indicação, assim, uh, sobre o tema. Uh, primeiro, leiam Raízes do Brasil. Não precisa ler a, a versão com, com cinco vezes o, o tamanho da. da do original, não precisa, uh, uh, enfim, se, se aprofundar alguma coisa assim, mas leia O Raiz do Brasil, como eu disse, uma leitura tranquila. Uh, Para quem quiser saber mais sobre o Sérgio Barque de Holanda, especialmente sobre o processo da, edi... da, da escrita do Visão do Paraíso, especialmente, que foi inclusive um momento em que o o Sérgio Buarque, ele se tornou praticamente um alcoólatra, né? Porque ele ele se trancava, digamos assim. Ele, ele escreveu o Visão do Paraíso em questão, assim, sabe? De um, sei lá, um mês. Ele escreveu em um mês o que eu não escreveria em 10 anos. E, e parte desse processo teria sido, né? Pessoalmente bastante desgastante para ele. Mas nesse caso, minha indicação vai ser o livro Urdidura do Vivido, que é, edito, é editado pela editora da USP, pela USP. Uh, de autoria de Thiago Lima Nicodemo, que uh, também conhecido no meio ambiente social como Tiagão do Basquete, e uh, acho que assim, são esses. E aí, uh, se você é do ramo, se você tem muito interesse, alguma coisa assim, vá ler O, o Visão do Paraíso, mas repito, é, é um livro que assusta. Se você não, não tem tanta, tanta intimidade, tanta vontade, não precisa, tá? Passe longe. Uh, recomendo principalmente o Raízes do Brasil. Esse sim é uh, essencial para, acho que para qualquer cidadão brasileiro. Uh, né? Repito, parece um discurso apologético, mas que realmente é um livro que que você lê e pelo menos quando você lê pela primeira vez é, quando você lê pela segunda, terceira vez, você já começa a bater algumas coisas, a né? bater de frente. Mas quando você lê pela primeira, algumas fichas caem, sabe? Então ele, ele causa essa sensação. Então essas são as minhas recomendações. Marcos, indicar alguma coisa para os nossos ouvintes?
2: Eu quero indicar é, alguns livros, o que o leitor encontrado, João César de Castro Rocha, que ele fez uma série de livros... É, dialogando com uh, o Sérgio Boar, que tem um, um Literatura e Cordialidade, tem um outro chamado O Exílio do Homem-Cordial, e um que organizou chamado Cordialidade Brasileira, Mito ou Realidade. Tem um também um bem é, grosso chamado é, Nenhum, Brasil, é, Nenhum Brasil Existe. Que eu acho que é, para quem. Para quem, quem quiser se aprofundar aí nessa, nessa tentativa de pensar o Brasil por diversos autores. Aí, o, o motivo da nossa polêmica aqui, eu acho que a pessoa, o pessoal pode ler também ou procurar entrevistas aí do Gessé de Souza, Gessé Souza, né? Não tem o DI, não, Gessé Souza, é atorista da Inteligência Brasileira ou como o país se deixou manipular pela elite. Ah, também eu queria indicar ah, tem alguns filmes contemporâneos que a gente podia falar assim, ah, esse filme aqui que toca nessa questão da cordialidade, tenta problematizar. Eu acho que um filme chamado Casa Grande, eu achei que entra nessa, nessa esfera de vários filmes, a gente podia colocar um monte de filme que entra nesse jogo de, de é, questionar a cordialidade do brasileiro,
1: né? Ah, se forem só para rapidinho, uh, se for para recomendar uh, a, além de livros também uh, filmes, né? Aí não, não é nem um, um um filme, né? Tem uma tem um documenta tem um documentário sobre ele que é muito legal em duas partes chamado justamente Raízes do Brasil, uh, que dá para achar é, na internet. Eu não estou não estou incentivando a pirataria, tá, gente? Só tô dizendo que dá para achar na internet dependendo das, das palavras que você usar, você colocar, da, às vezes se você colocar num determinado site, por exemplo, eu ouvi falar que tem um site chamado Pirate Bay, <risos> uh, tem um chamado uh, filme, Documentários Brasileiros, uh, então, é, é. tem uma cinebiografia do, do Sérgio Buarque, que pode ser, às vezes, interessante para quem não tiver com, com muita paciência também de, de ler. É. Mais alguma indicação? Marcos?
2: Não, acho que só, só essas, assim, se o pessoal quiser também ir atrás da, das, dessas músicas do Chico também, é, eu acho que cabe a lição de casa, depois vocês vão escutar o Chico Buarque e ver se eles têm alguma relação, ou talvez até, sei lá, talvez vocês podem escutar o Sepultura e ver se tem alguma relação, vocês podem construir tudo o que vocês quiserem, a partir de agora.
0: <risos> Bom, é, já está chegando o final do programa, é, eu queria é, agradecer muito a presença do Felipe aqui, foi muito Enriquecedor no um programa, que eu aprendi muita coisa, e abriu espaço aí para você fazer suas considerações finais, é, divulgar os seus trabalhos aí.
1: Apenas, é, como eu disse, eu que agradeço, peço desculpas pela demora em a gente conseguir concretizar isso, espero que se for rolar uma segunda vez também não, não, não demore tanto assim, mas a culpa é minha. É, agradecer ao Marcos, é, agradecer a todo mundo. Que, que ouviu, que, que se tiverem seus, suas críticas, seus comentários, uh, fique à vontade. E se quiserem encontrar mais do que eu produzo, uh, xadrezherbal.com, uh, ou então xadrezherbal no Facebook, xadrezherbal no Twitter. Uh, também existe o Nerdologia, que é, né, como diz, faço parte da, da equipe. Uh, tenho muito, muito prazer em estar no que é um dos maiores canais educativos e científicos do YouTube. Uh, o nome é Nerdologia, né? ou seja, né? uh, para quem não. Qualquer coisa lá no site Adrizerbal eu costumo linkar também. Então é isso. Agradecer a todo mundo. Se quiserem achar mais de mim, uh, já sabem onde, onde procurar. E uh, agradecer aí a paciência de todo mundo e, novamente, desculpa por falar muito.
0: A gente gosta de quando fala mesmo. É, tem o Fronteiras também, né? Fronteiras Invisíveis Futebol.
1: Sim, o, Fronteiras, o, o podcast do Xadrez Herbal. É né, só pra. Porque assim, eu tenho o site, né? xadrezherbal.com. É, lá tem textos meus, tem, tem vídeos meus, tem vídeos de neurologia. E tem os dois podcasts que, que são feitos no Xadrez Herbal, ambos em parceria com o meu amigo, meu companheiro Matias pin O podcast Xadrez Herbal, que é um semanário. Uh, semanal, não um semanário, um semanal ficou ótimo, é né? um semanário de política internacional, ou seja, um programa mais de atualidades, mas que também tem história, tem, tem geopolítica, tem um pouco de, de humor, né? a nossa ideia é, é desconstruir as coisas que acontecem ao nosso redor e que muitas vezes a gente não entende e, e a chamada grande mídia não tem muita preocupação em explicar, porque o, o tempo é escasso né? e o que importa é a audiência. Então, a proposta é essa. é um complemento né, à cobertura jornalística. Então, a gente vai pegar uma notícia. Então, por exemplo, né, hoje, quando estamos gravando hoje, nós tivemos a vitória do Macron nas eleições francesas. No último programa, penúltimo programa, melhor dizendo, o que, que a gente fez? Olha, os resultados foram esses. Essa aqui é uma pequena biografia do Macron, uma pequena biografia da Le Pen. Essa aqui é o que um defende, essa aqui é o que o outro defende, essa aqui são os prognósticos, bababá. Ou seja, explicar para o nosso ouvinte o que, que está acontecendo. E o Fronteiras Invisíveis do Futebol, já é um programa temático, um programa quinzenal, em que a cada 15 dias a gente pega uma região ou um país e conta a história e a política daquela região. E usando como fio do condutor, como eu digo assim, como referência pop, o futebol. Muita gente às vezes tem preconceito com o nome do programa porque acha que o programa é de futebol no estilo de ser tipo, uma mesa redonda, que a gente vai ficar discutindo quem é o melhor lateral esquerdo da história do Ituano. Não, não é o caso. A gente usa o futebol para uh, dar referências sobre a história daquela região que a gente está falando. Então, por exemplo, uh, o último programa, o mais recente, foi sobre o País Vasco. E a identidade nacional basca tem muita força em um dos clubes da região que só uh, contrata jogadores vascos. Uh, a primeira demonstração pública da bandeira basca, depois da morte do ditador Franco, quando ela ainda era proibida, foi em um jogo de futebol. Uh, os estádios eram onde as torcidas uh, faziam cantos em basco. Por quê? Porque o idioma basco era proibido na ditadura do Franco. Só que você vai fazer o quê? Você vai mandar a polícia prender 35 mil, 40 mil pessoas que estão dentro do estádio porque estão cantando em basco? Não. Então, né, o futebol ali como uma, uma demonstração uh, da identidade cultural basca. E por aí vai. Então, o futebol é apenas um, um tempero ali, um pequeno fio condutor é um programa mais de história mesmo, né? Que a gente fala história aí de uma região, de um país. Certo.
0: É, obrigado, Felipe. Foi muito bom aqui a sua participação. Esse programa foi muito interessante e eu acho que é, os ouvintes também vão curtir bastante aqui falar sobre esse, esse autor aí importante brasileiro. Valeu aí e até, até a próxima. Valeu, Felipe.
1: Eu que agradeço. Valeu.
3: Trecho do livro Raízes do Brasil, de Sérgio Boarque de Holanda. Já disse, numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para a civilização será de cordialidade. Daremos ao mundo o homem cordial. A alianesa no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam com efeito um traço definido do caráter brasileiro, na medida ao menos em que permanece ativa e fecunda a influência ancestral dos padrões de convívio humano informados no meio rural e patriarcal. Seria engano supor que essas virtudes possam significar boas maneiras, civilidade, são, antes de tudo, expressões legítimas de um fundo emotivo extremamente rico e transbordante. Na civilidade, há qualquer coisa de coercitivo. Ela pode exprimir-se em mandamentos e em sentenças. Entre os japoneses, onde, como se sabe, a polidez envolve os aspectos mais ordinários do convívio social, chega ao ponto de confundir-se, por vezes, com a reverência religiosa. Já houve quem notasse esse fato significativo de que as formas exteriores de veneração à divindade no cerimonial xintoísta não diferem essencialmente das maneiras sociais de demonstrar respeito. Nenhum povo está mais distante dessa noção ritualista da vida do que o brasileiro. Nossa forma ordinária de convívio social é, no fundo, justamente o contrário da polidez. Ela pode iludir na aparência. E isso explica pelo fato de a atitude polida consistir precisamente em uma espécie de mímica deliberada de manifestações que são espontâneas no homem cordial. É a forma natural e viva que se converteu em fórmula. Além disso, a polidez é, de algum modo, organização de defesa ante a sociedade. Detém-se na parte exterior, epidérmica do indivíduo, podendo mesmo servir, quando necessário, de peça de resistência equivale a um disfarce, que permitirá a cada qual preservar inata sua sensibilidade e suas emoções. Por meio de semelhante padronização das formas exteriores da cordialidade, que não precisam ser legítimas para se manifestarem, revela-se um decisivo triunfo do espírito sobre a vida. Armado dessa máscara, o indivíduo consegue manter sua supremacia antissocial, e, efetivamente, a polidez implica uma presença contínua e soberana do indivíduo. No homem cordial, a vida em sociedade é, de certo modo, uma verdadeira libertação do pavor que ele sente em viver consigo mesmo, em apoiar-se sobre si próprio, em todas as circunstâncias da existência. Sua maneira de expansão para com os outros reduz o indivíduo cada vez mais à parcela social, periférica, que no brasileiro, como bom americano, tende a ser a que mais importa. Ela é, antes, um viver nos outros. Foi a esse tipo de humano que se dirigiu Nietzsche quando disse «Vosso mau amor de vós mesmos vos faz do isolamento um cativeiro». Nada mais significativo dessa aversão ao ritualismo social, que exige, por vezes, uma personalidade fortemente homogênea e equilibrada em todas as suas partes, do que a dificuldade em que se sentem geralmente os brasileiros de uma reverência prolongada ante um superior. Nosso temperamento admite fórmulas de reverência, e até de bom grado, mas quase somente enquanto não suprimam de todo a possibilidade de um convívio mais familiar. A manifestação normal do respeito em outros povos tem aqui sua réplica, em uma regra geral, no desejo de estabelecer intimidade. E isso é tanto mais específico quanto se sabe do apego frequente dos portugueses tão próximos de nós em tantos aspectos aos títulos e sinais de reverência. No domínio da linguística, para citar um exemplo, esse modo de ser parece refletir-se em nosso pendor acentuado para o emprego dos diminutivos. A terminação "-inho", aposta às palavras, serve para nos familiarizar mais com as pessoas ou objetos e, ao mesmo tempo, para lhes dar relevo. É a maneira de fazê-los mais acessíveis aos sentidos e também aproximá-los do coração. Sabemos como é frequente entre os portugueses os zombarem de certos abusos desse nosso apego aos diminutivos. Abusos tão ridículos para eles quanto é para nós muitas vezes a pieguice lusitana, lacrimosa e amarga. Um estudo atento das nossas formas sintáxicas traria, sem dúvida, revelações preciosas a esse respeito. A mesma ordem de manifestações pertence certamente à tendência para a omissão do nome de família no tratamento social. Em regra, é o nome individual de batismo que prevalece Essa tendência, que entre os portugueses resulta de uma tradição com velhas raízes Como se sabe, os nomes de família só entraram a prenominar na Europa cristã e medieval a partir do século XII Acentuou-se estranhamente entre nós Seria talvez plausível relacionar tal fato à sugestão de que o uso do simples prenome importa em abolir psicologicamente as barreiras determinadas pelo fato de que existem famílias diferentes e independentes umas das outras. Corresponde à atitude natural aos grupos humanos que, aceitando de bom grado uma disciplina da simpatia, da concórdia, repelem as do raciocínio abstrato ou que não tenham como fundamento para empregar a terminologia de tones, as comunidades de sangue, de lugar ou de espírito. O desconhecimento de qualquer forma de convívio que não seja ditada por uma ética de fundo emotivo representa um aspecto da vida brasileira que raros estrangeiros chegam a penetrar com facilidade. E é tão característica entre nós essa maneira de ser que não desaparece sequer nos tipos de atividade que devem alimentar-se normalmente da concorrência. Um negociante da Filadélfia manifestou certa vez a André Siegfried seu espanto ao verificar que, no Brasil como na Argentina, para conquistar um freguês tinha a necessidade de fazer dele um amigo. Nosso velho catolicismo tão característico, que permite tratar os santos com uma intimidade quase desrespeitosa e que deve parecer estranho às almas verdadeiramente religiosas, provém ainda dos mesmos motivos. A popularidade entre nós de uma Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresinha, resulta muito do caráter intimista que pode adquirir seu culto. Culto amável e quase fraterno, que se acomoda mal às cerimônias e suprime as distâncias. É o que também ocorreu com o nosso menino Jesus companheiro de brinquedo das crianças e que faz pensar menos no Jesus dos Evangelhos canônicos do que no de certos apócrifos, principalmente as diversas redações do Evangelho da Infância. Os que assistiram às festas do Senhor do Jesus de Pirapora em São Paulo conhecem a história do Cristo que desce do altar para sambar com o povo. Essa forma de culto, que tem antecedentes na Península Ibérica, também aparece na Europa medieval e justamente com a decadência da religião palaciana, superindividual, em que a vontade comum se manifesta na edificação dos grandiosos monumentos góticos. Transposto esse período, afirma um historiador, surge um sentimento religioso mais humano e singelo. Cada casa quer ter sua capela própria, onde os moradores se ajoelham ante o padroeiro e protetor. Cristo, Nossa Senhora e os santos já não aparecem como entes privilegiados e eximidos de qualquer sentimento humano. Todos, fidalgos e plebeus, querem estar em intimidade com as sagradas criaturas e o próprio Deus é um amigo familiar, doméstico e próximo. O oposto do deus palaciano, a quem o cavaleiro de joelhos vai prestar sua homenagem, como a um senhor feudal. O que representa semelhante à atitude é uma transposição característica para o domínio do religioso desse horror às distâncias, que parece constituir, ao menos até agora, o traço mais específico do espírito brasileiro. Note-se que, ainda aqui nós nos comportamos de modo perfeitamente contrário à atitude já assinalada entre os japoneses, onde o ritualismo invade o terreno da conduta social para dar-lhe mais rigor. No Brasil, é precisamente o rigorismo do rito que afrocha e se humaniza,